0: Herzlich Willkommen im Sumpf, herzlich Willkommen im Sumpf des Verbrechens. Ah, <lacht> Jawohl, ich, ich habe vor, eine neue Reihe hier im Sumpf zu starten. Äh, über über ich weiß nicht fiktive Kriminalfälle, Gangstergeschichten, Krimis, Thriller, was immer so kommt. Und ich fange damit heute, fangen wir damit an mit äh, wahrscheinlich der beliebtesten deutschen, wenn ich überhaupt, ich glaube sogar weltweit äh, erfolgreichsten Kriminalhörspielreihe äh, den drei Fragezeichen und dazu habe ich hier zwei äh, tolle Gäste im Podcast. Einmal Ladies First, die liebe Tanja hat wieder zu uns in den Sumpf gefunden. Hallo Tanja. Hallo. Und dann haben wir einen neuen Gast, ein, eine ganz neue Stimme. Aus der Rückspultaste hat der Jan den Weg zu uns in den Sumpf gefunden. Hallo Jan!
1: Hallo! Ja, ich freue mich auch mal dabei zu sein. Ich dachte, du kündigst uns ja vielleicht als die anderen zwei Fragezeichen oder so neben dir an.
0: Ja, ja, ursprünglich wären wir zu viert gewesen, weil äh, bis drei zählen ist so ein Konzept, dass ich nicht... Äh, dass, dass ich nicht in der Vorbereitung irgendwie nicht hingekriegt habe und Tobi musste uns leider heute verlassen, der, da ist was dazwischen gekommen, den grüßen wir ganz lieb und wir sollen ohne ihn seine Kindheit nochmal hochleben lassen. Dann wärt <lacht> ihr nämlich meine drei Fragezeichen gewesen und ich hätte mich entweder auf die Rolle von Alfred Hitchcock oder Skinny Norris ähm, äh, beziehen müssen.
1: Äh, also nicht äh, der äh, Chauffeur, war auch kurze Zeit meine Frage, <lacht> ob ich diese Rolle <lacht> <lacht> an die nehme. Morton, Morten? Morten, Entschuldigung. Mor Mor Morten, Oh mein Gott, das fängt ja schon mal gut hat an. Ja, hat ja viel gemein mit Skinny Norris.
0: Ja, allerdings. Ja. <lacht> die Stimme. <lacht> ja. Es fängt ja schon richtig gut an, dass ich solche Sachen nicht weiß und dann äh, solche Namen falsch äh, ausspreche. Da merken jetzt wahrscheinlich auch die eingefleischten drei Fragezeichen-Fans, die das jetzt anhören. Vielleicht haben die schon so eine Ahnung, was sie jetzt hier erwartet Und nach zwei Minuten schalten die dann schon wieder aus, das hoffe ich natürlich nicht. Schaltet Aber das bitte nicht aus. Schaltet nicht aus, seid lieb zu uns. <lacht> ja, wir haben, wir haben jetzt tatsächlich vor uns einfach nur ein bisschen über, zu unterhalten, ganz unvorbereitet, ist ein eigenartiges Gefühl, gell Tanja?
2: Ja, habe ich gerade schon gesagt. Normalerweise sitze ich hier immer mit ganz viel Vorbereitung und Papier und heute nichts, gar nichts. Heute
0: wird einfach nur mal ein bisschen gelabert, ein Laber-Podcast. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die drei Fragezeichen, die müssen wir vielleicht nicht wirklich vorstellen. Nee. Nee, also es sei denn, jemand hat die letzten 30 Jahre, 40 Jahre auf, auf einem anderen Planeten oder unterm Stein gelebt. Wo habe ich die Formulierung hm. denn neulich gehört? <lacht> Unterm, Unterm Stein gelebt. Stein. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich die her. Hm. Äh, und ähm, das, das, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Das weiß ich jetzt genau. Ich werde jetzt über diese Formulierung nachdenken, <lacht> den Rest des Podcasts, bis es mir wieder einfällt. Schrecklich, mein Gehirn. Äh, ja, die drei Fragezeichen. Also äh, Ihr werdet es alle kennen. Äh, eine, die hör die bekannteste Hörspielreihe, die uns in unserer Kindheit ab den 70ern begleitet hat, äh, basierend auf einer Romanreihe von... Robert Arthur. Robert Arthur, siehst du. Und äh, in, in Deutschland sehr viel erfolgreicher als in den USA, glaube ich. Aber ja. auch tatsächlich mhm. durch die Hörspiele, würde ich sagen. Ja, ja, ja. ja.
3: ja.
2: Du hast ja eben schon gesagt, die erfolgreichsten Hörspiele, also nicht nur Krimi-Hörspiele oder dergleichen, sondern tatsächlich die erfolgreichsten Hörspiele weltweit.
1: Hm. Ja, gut. Es ist ja auch interessant, die ähm, kommen regelmäßig auch in den Also heißt das heutzutage noch Langspielplatten-Charts vor? Oder halt in den Alben-Charts hm. kommen die sogar mit rein?
3: Das
0: hm. ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja ich meine, ich, äh, ich weiß noch, so meine ich habe hab immer so drei Fragezeichenphasen in meinem Leben gehabt, die immer von großen Lücken unterbrochen waren. Und als die erste Lücke vorbei war, war ich vollkommen fasziniert, dass es die überhaupt noch gab. Hm. Und dass die immer weiter produziert werden, dass es die auch heute immer noch gibt. Und das äh, ist ein Phänomen. Allein, wenn man die Bühnenshows von den äh, drei Jungs sieht, drei Jungs, ne? <lacht> alles gestandene ältere Herrschaften mittlerweile, äh, alle wo im, ja, für, im mittleren Her Herrenalter. Äh, Oliver Rohrbeck, Jens Wafracek und äh, Andreas Fröhlich. Andreas mhm. Fröhlich, verdammt, ich habe auch ja, keine ja. Notizen.
2: Ja.
1: Nein, das ist
0: richtig, Andreas Fröhlich. du bist Fröhlich. genau richtig, ja. wir machen das genau richtig.
2: Einfach aus dem Bauch heraus und das stimmt auch alles.
0: Ähm, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich mit dem Satz hin wollte. <lacht> Ja, die sind, die machen, die, 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 sind, die haben eine riesen Fanbase. Die gehen, äh, haben Bühnentouren gemacht oder machen immer noch und füllen Stadien damit. Das ist der Irrsinn. Und eigentlich ja. machen die auf ihren Bühnenshows nichts anderes als ein Hörspiel vertonen.
1: Ja, schon ein bisschen mehr auch drumherum noch. Also äh, die, die durchbrechen sehr viel vierte Wände auch auf ihren Shows und. Ähm, mhm versuchen das Ganze natürlich auch so ein bisschen vom Hörspiel abzulösen. Ich erinnere mich, dass ich an, ich war bei der ersten Tour, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die hieß, 2002, und da wollte Justus Jonas etwas markieren, indem er seine, sein Haar an eine Tür geklebt hat. Und bei Oliver Rohrbeck ist das natürlich, der war damals schon, in guter Gemeinschaft mit mir einen Glatzkopf und riss das halt so raus vom Glatzkopf und das ganze Publikum lachte in dem Moment.
2: Ja, sowas bauen sie ständig dann ein, ne? Das ist ja dann die ja. Gelegenheit überhaupt. Das ist immer ein Riesending. Also ich war ähm, 2019, Ende 2019 äh, bei der Live, war das, ja, oh mein Gott, oh, ist wirklich so, ne? Oh. Ähm bei der Live-Tour. Das ganze Jahr 2020 fehlt mir irgendwie im Kopf, keine <lacht> Ahnung. Ja, und da habe ich tatsächlich für den dunklen Taipan, also für die Jubiläumstour, ähm, noch eine Karte für die Waldbühne. Und die sollte ja letztes Jahr im Sommer sein, die letzte Aufführung in Berlin. Und ähm, bin mal gespannt, wie das wird, wenn es dann jemals nachgeholt werden wird. Ne? Ähm, ja, das, das ist einfach ein Erlebnis. Das ist unfassbar. Was für eine Liebe da durch diese ganze Halle oder durch den ganzen, durch diese ganze ähm, Veranstaltung fließt. Das ist einfach unfassbar schön.
1: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, bei der allerersten Tour damals, das war noch so experimentell. Das waren noch mhm. die Hör Hörspiele auf Tour, das war noch ganz neu damals. Ähm, da waren wir auch das war, also wir haben uns, ein Kollege und ich sind hingefahren, wir haben uns irgendwie vertan. Ähm, irgendwie hieß die Stadt so und so an der Ruhe. Ah, ja. Wir wollten aber bei so und so am Rhein eigentlich hin oder umgekehrt, keine Ahnung. Und uns fiel das einen Tag vorher auf und dachten uns, okay, statt einer Stunde Anfahrt fahren wir jetzt drei Stunden an. Ja, aber wir kamen da an und es war fantastisch. Es war wirklich noch so ganz, ganz neu. Die, die Schauspieler, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber die oder Hörspielsprecher saßen im Ausgang wirklich und haben danach dann noch Autogramme unterschrieben. Und man kam relativ schnell an Autogramme ran weil da noch nicht mhm. so viele in der Halle waren. Ich glaube, bei der nächsten Tour, da war ich in der Seidensticker-Halle in Be Bielefeld. Das war schon proppig ausverkauft. Und das war eine riesige Halle auch schon einfach. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Also von diesen ersten Live-Events, da kenne ich die Aufzeichnungen, habe ich gesehen alle. Und jetzt diesmal war es das erste Mal, dass ich tatsächlich selbst dabei war und ähm, ja, es, also es ist wirklich ein Ding. Ne, Ich habe mich auch geärgert, dass ich nie früher hin bin, aber irgendwie, hm. wie es halt dann immer so ist. Ne?
0: Das geht mir auch bei, das, das geht einem ja bei vielen Dingen so, wie man so ja. lange wartet, denkt man ach, hätte ich das nur schon
1: vor zehn Jahren oder ja. vor,
0: naja, äh, dementsprechend Jahren gemacht.
1: Ähm, Thema quasi das erste Mal drei Fragezeichen. Wir haben das erste Mal drei Fragezeichen hier auf der Bühne gehabt. Könnt ihr euch denn noch so erinnern, was ihr als, oder wie eure erste Begegnung überhaupt mit den drei Fragezeichen als Hörspiel oder vielleicht auch als Buch gewesen ist?
0: Ja, ziemlich genau. Das habe ich mir nämlich neulich auch überlegt. Ich hatte damals einen guten Freund, meinen bester Freund, der der Marcel. Ich, ich hoffe, es wird mir nicht böse, dass ich seinen Namen nenne. Wir sind seitdem auch, haben den Kontakt, glaube ich, seit unserer Kindheit verloren. Ich glaube nicht, dass er das hier hört. Der, ähm, dessen Vater, glaube ich, kam aus den USA oder die hatten Verwandten in den USA und der hat immer damit angegeben, dass er irgendwas aus Amerika hatte. Alles, was er Cooles hatte, kam aus Amerika. Und bei dem habe ich dann auch zum ersten Mal die drei Fragezeichen gehört und die kamen aus Amerika, weil Rocky mhm. Beach ist in Amerika. Und das war für mich dann auch schon so dieser Moment, boah, cool, Amerika. Und äh, das... Ich weiß nicht, ob das erste Hörspiel tatsächlich das äh, Gespensterschloss, Geister, Gespensterschloss,
1: Geisterschloss? Ja, <lacht> ja das glaube ich. Erstes. Gespensterschloss. Ja.
0: Es ist das Erste, an das ich mich richtig groß erinnere, aber ich weiß nicht, ob es das Erste war, das ich gehört habe. Aber das ist so das Erste, das ich wahrscheinlich selber hatte und immer wieder gehört habe. Aber damit war für mhm. mich so der steingesetzt, Rocky Beach, Amerika, die drei Fragezeichen, Alfred Hitchcock. Das war einfach cool. Das weiß ich noch. Und ich weiß mich auch noch genau an dieses Kinderzimmer erinnern, in dem wir da saßen und mit seinen <lacht> Spielsachen gespielt haben, die auch alle aus Amerika kamen und dann die drei Fragezeichen gehört haben. Das war cool.
2: Ja, wie cool. Also bei mir war es auch ähm, der Fall und äh, auf Kassette bei mir war es die Hörspielkassette, da war ich neun und die bekam ich von meinem Onkel geschenkt und am gleichen Tag bekam meine Schwester den seltsamen Wecker. Hm. Und ich bin schon bei meiner Kassette vergangen. Ich konnte die erst gar nicht zu Ende hören. Ich war schon völlig fertig, als die in das Schloss reingehen ganz am Anfang oh, und es ja. wieder halt. Ne? Und Peter sagt, ja. haben sich da eben die Augen bewegt von dem Gemälde? Und so. Und ich weiß schon, oh, ich war völlig fertig. ja. Und, und dann hörte meine Schwester nebenan den seltsamen Wecker ständig und dann immer dieses Schreien. Ja, und Es war oh. schrecklich, oh, ja. es war ganz schrecklich. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich die Kassette das erste Mal zu Ende gehört hatte, geschweige denn, dass ich jemals erfahren hätte, was im seltsamen Wecker passiert, weil die habe ich mir nicht ausgeliehen. Und damit war ich dann erstmal ganz lange bedient, ja, also wirklich lange. Dann irgendwann kam nämlich mein Schwager in die Familie. Das ist wirklich viele Jahre später gewesen. Oha. Und der hatte die eben auch gehört. Der ist ja, zehn Jahre älter als ich und ähm, hat so das alles von Anfang an die Kassetten quasi mitgenommen. Und ähm, dann haben meine Schwester und er angefangen, die alten Folgen wiederzuhören und dann seitdem gibt es so die Tradition, dass ich ihnen ähm, die neuesten Folgen schenke, beziehungsweise über Jahre hinweg haben sie dann die Folgen, die man in dieser obligatorischen Pause, die irgendwie scheinbar jeder hatte, nicht hatten, Nachgeschenkt über viele Geburtstage und Weihnachten. Und jetzt sind wir schon ziemlich lange wieder auf dem neuesten Stand und zu Weihnachten und zum Geburtstag, also im Sommer und dann im Dezember, da gibt es dann den neuesten Schwung. <lacht> <lacht> und seitdem, und, und dann, also nachdem ich dann immer eben Sachen gekauft habe, habe ich gedacht, okay, jetzt bist du mal interessiert und hörst auch mal wieder rein. Und dann habe ich reingehört und dann dachte ich, okay, als allererstes meine alte Gruselfolge und ich musste so lachen, weil es ist eigentlich <lacht> überhaupt nicht wirklich gruselig. Aber als Kind konnte ich, konnt ich dem einfach nicht, es ging nicht. Also da war ich noch zu viel Bibi Blockspack und Benjamin Blümchen gewohnt. und um, Ja, ja. und seitdem höre ich sie auch. Zwei Fragezeichen hm. kamen
0: bei mir deutlich vor, Bibi Blockspack
1: und Benjamin
2: <lacht> Okay, mit wow. Uh. Ja, wie, war
1: das, wie war das bei dir? Ja, ähm, also ich erinnere mich äh, noch dunkel und ich hoffe, die Erinnerung treffen da wirklich auch noch richtig zu. Ich habe mal in einem lokalen Spaßbad hier in Lüdenscheid äh, an einer Verlosung teilgenommen. Und da konnte man einen Gutschein gewinnen für ein Hörspiel. Und ich hatte schon vorher irgendwelche Kinderhörspiele immer mal wieder von meinen Eltern gekriegt. Aber das war so das erste Hörspiel, was ich mir selber kaufte. Und das hm. war tatsächlich der Fluch des Rubins. Äh, ja. Nummer 5. Und ich glaube auch mit eigentlich das erste oder zweite Buch oder sowas, aber erst als fünfte Kassette erschienen. Mhm. Ähm, und seitdem auch mein Lieblingsroman äh, und mein Lieblingshörspiel und äh, so Dinge wie ähm, August, mach dich bekannt, August, bist du benannt und August ist der Hüter deines Glücks. Werde ich wohl immer in Erinnerung bleiben, nicht nur deswegen, weil der junge Mann am 8.8. Geburtstag hatte, August, August hieß und damit hm. fünf Tage nach mir Geburtstag hat. Ja. Ähm, <lacht> aber so bleibt es einem halt in Erinnerung oder so Dinge wie, du musst tiefgründig forschen, das bedeutet, mhm. man muss graben an der Stelle. Was mhm. haben die dann aus diesem Rätsel herausgefunden. Dieser Rätsel, und so.
3: Ach,
1: ja. ja. das war in den ersten Folgen ja immer noch so. Irgendwelche Rätselbeschreibungen, wie man auf die Schatzsuche ging. Hm. An, den, an so Dinge wie natürlich den schreienden Wecker und dieses Urige, dieses Und so kann ich mich auch noch, als gestern, äh, wäre es gestern gewesen, erinnern. Aber der Flucht des Rubins war wirklich das Erste. Und ich habe dann auch im Grunde genommen angefangen, alles zu hören, was so auf dem Markt war. Ich habe insgesamt auch ganz viel Hörspielreihen gehört. Drei Fragezeichen gehörte da an erster Front natürlich auch TKKG, weil man hatte ja nichts anderes. <lacht> Aber man merkte bei TKKG einfach, was für ein ähm, Ja, wie soll ich sagen? Der komisch gefärbter Scheiß, das eigentlich ja, irgendwann gewesen genau ist. Auch.
0: Ja, tatsächlich Gut. ist mir das damals nicht so aufgefallen, weil TKKG waren die ersten Bücher, die ich selber gelesen habe. Mit denen habe ich ja. das selber lesen angefangen, bin da aber ganz schnell auch wieder rausgekommen. Ich weiß noch, das erste TKKG-Buch, das ich gelesen habe, ich glaube, da habe ich drei Wochen für gebraucht. Und ganz schnell war ich dann so weit, dass ich ein TKKG-Buch an einem Tag durch hatte, weil ja. die auch dermaßen... Simpel geschrieben waren, dass man sie ja. auch einfach durchrutschen konnte. Und an dem Punkt, wo ich dann ganz stolz gesagt habe, ich habe es in einem Tag geschafft, ist mir aufgefallen, was für ein Scheiß das war. <lacht> das
1: <ist ein> <lacht> also, zu, zu TKKG hätte ich auch noch ein paar Geschichten. Da war übrigens mein erstes: Das leere Grab im Moor. Aber das nur nebenbei. Mhm. Und bei den, den drei Fragezeichen-Romane
0: ja. Fragezeichen habe ich dann danach angefangen zu lesen. Und. Mhm. Ähm, da ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen, ich habe die auch ganz lang dann nicht mehr gelesen, aber damals war das schon, ist mir schon aufgefallen, die Romane, dass die deutlich, ähm, ja, besser kann man ruhig sagen, als die Hörspiele sind, was die Geschichte angeht, weil die Hörspiele hm. häufig die Geschichte so geschnitten hatten, dass ganz viele Ungereimtheiten drin waren oder Logikfehler ja. oder Dinge, die man ja. einfach nicht verstehen konnte oder Abkürzungen ja. und ist mir Stimmt. damals schon als Kind aufgefallen, ich weiß noch, der das müsste die diese Erbschaftsgeschichte gewesen sein mit dem auch mit dem Rätsel mit dem australischen die, Erbschaft, Erbschaft oder die gefährliche so? Erbschaft ja. ja das weiß ich auch noch das war eins der Bücher die ich gelesen habe bei denen mir das so richtig aufgefallen war wie viel umfangreicher so der Roman eigentlich im Vergleich zum Buch ist und wie ja. viel besser sich das dadurch
1: alles äh, im Vergleich
2: zum Hörspiel, ja. Ja. Mhm.
1: ja. ja, die Hörspiele damals hatten ja immer die Begrenzung auf ungefähr 45 Minuten. Mhm. Ich glaube, das war dem Medium Langspielplatte noch irgendwie geschuldet oder sowas. Ich mhm. weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Und dadurch wurde einiges rausgekürzt. Übrigens auch beim Fluch des Rubins. In der Hörspiel-Edition hat man nie erfahren, warum da eigentlich Blut an dem Stock unten dran war.
2: Ja, das stimmt. Jetzt
1: ja. sag mal. Das möchte ich jetzt wissen. Ich, ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich, ich weiß aber, weil sie haben den Fluch des Rubins ja fortgesetzt in Folge 200, dass derjenige, wo man denkt, dass der damals gestorben ist, überlebt hat.
0: Ah, das ist ja. fast ein bisschen schade.
1: Das ist so ja. der große
0: urbane Mythos, dass das die einzige Folge wohl sei, in der in den drei Fragezeichen jemand stimmt. Ich glaube, das ist noch nicht mal wahr, weil angedeutete Tote gab es mindestens noch ein, zweimal. Ja. Aber das, das ist so dieser berühmte Fall, der, oh, ja. da ist Blut an der Klinge. Blut hm. ist schlecht für den Stahl.
1: Oder? <lacht> ja, das stimmt, das sagt er. Ja und da, äh, noch mit dieser pathetischen Stimme. Blut ist schlecht für den Stahl. Stahl.
0: Das hat mich damals echt fertig gemacht <lacht> und aber auch gleichzeitig total fasziniert, weil da war klar, das ist hier kein Kinderkram. Da ja, geht es hart zur Sache. Ja. Ich die drei Fragezeichen ja. haben ja ein gefährliches Leben geführt. Die sind ja ständig ja. irgendwo niedergeschlagen worden, entführt. Die sind auf Lastwagen heimlich mitgefahren. Die sind eingebrochen. Die sind ständig irgendwo eingebrochen. Das hm. waren eigentlich ja.
1: Kleinkriminelle,
0: was man mal so sehen
1: will. Aber, ja, aber, aber immer wenn sie irgendwo eingebrochen und erwischt wurden, konnten sie ja die Rückseite ihrer ähm, Visitenkarte <lacht> zeigen, dass sie inoffizielle Mitarbeiter der Polizei von Rocky Beach sind.
0: Ja, ja, die äh, polizeiliche Behörde äh, befürwortet Mitarbeiter von dritter Seite. Oder so.
2: Ja, genau. Die Unterstützung, ja. Mhm. Genau. Ja. Das oh, fand Mann. ich
0: auch großartig. Ich dachte, das müsste man als Detektiv auch haben. Nicht nur eine Karte. Hier ist unsere Karte, Sir. <lacht> Sondern auch ein, eine Bestätigung, eine Mitteilung vom Polizeichef. Dass man ja. das darf, das war für mich klar, das gehört dazu, ja. wie der Rolls-Royce. Detektive den haben sowas zu
1: haben. Den Rolls-Royce bekommen sie übrigens auch im Fluch des Rubins, da gewinnen sie den ja. nämlich am Anfang mhm. in einem Gewinnspiel.
2: Ja, das machen leider die, also die Hörspiele sind da wirklich absurd, ne? also diese ja. ganze ja. Handlung wird da ad absurdum geführt, indem das eben in den Hörspielen erst viel später dann kommt. Und schon im Super-Papagei haben sie ja den Rolls-Royce. Ja. Und da wird es eben nur kurz nebenbei gesagt, dass ähm, wird, wird im Hörspiel gesagt, dass es ein Gönner ist? Oder wird es gesagt, es war ein, 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 ein Preisausschreiben? Also es gibt da so also, Diskrepanzen, ne?
1: Ich, ich, ich habe so das Gefühl, es wäre ungefähr die Kombination gewesen. Also sprich, sie haben am Anfang wirklich in einem Gewinnspiel den Rolls-Royce gewonnen, damit mal zu fahren Stimmt. und Stimmt. dadurch, und das dass wurde sie dann damit geholfen haben, wurde von dem ja. Gönner halt gesagt, ihr kriegt den jetzt für häufiger
0: genau mhm. in, in den Romanen und das weiß ich, weil ich das gerade das Gespensterschloss gerade noch gehört habe, das war ja der, der erste Roman tatsächlich hm? ja. wird genau beschrieben, wie Justus den gewonnen hat, indem er den Inhalt einer, eines großen Glases mit Bohnen genau geschätzt hat, <lacht> indem er den, den, den Umfang dieses Glases ausgerechnet hat und ausgerechnet, hat, wie viele Bohnen darin sind und weil das genau gestimmt hat, hat er dann für einen Monat kriegen sie dann diesen Rolls Royce mit Fahrer ja. Das, das, Buch ist übrigens, äh, von Jens Wawritschek toll vorgelesen. Ich habe mir ah, gedacht, ja, genau, ah, komm, geht das mhm. die ganze Zeit, Peter Shaw zu hören? Und, ja. außer wenn Peter Shaw spricht, hörst du nie Peter Shaw. Weil der das ist, ist so, obwohl er ja. diese sehr prägnante, sehr hohe Stimme hat, sehr junge Stimme, ja. liest er das so fantastisch gut, dass der, dass du in jeder einzelnen Rolle komplett drin bist. Das ist genial. Und, äh, ja, was ja auch im, im Gespensterschloss ursprünglich vorkommt, ist äh, im ursprünglich Alfred Hitchcock. Und später, als sie dann, glaube ich, die Rechte für Alfred Hitchcock nicht mehr hatten, also den, den Namen benutzen zu dürfen, ja. die Lizenz dafür war es dann Albert Hitfield, mhm. der äh, in den Hörspielen oh. als Romanautor vorkommt. Ja. Und in dem, ich habe das neulich angehört, und ich dachte immer wieder, Albert Hitfield, Albert Hitfield... Großer ja. Hollywood-Produzent, Albert Hitfield, was soll das denn? Das muss doch eigentlich Hitchcock sein. Ja. Und für die neuen Produktionen haben sie den halt den Namen austauschen müssen.
2: Mhm. Aber
0: das ist so eindeutig. Alfred Hitchcock, wie man sich den so, sich so vorstellt, pampig. Hm. Alfred Hitchcock ist eigentlich ein Arsch. Der ist wirklich Ach. unglaublich pumpig, der kommentiert auch immer äh, die, alles, was die drei Fragezeichen machen und man hat so das Gefühl, dass er die ganze Zeit einfach nur unglaublich scheiße gegenüber den drei Fragezeichen ist, der kann die nicht leiden, der kann Justus nicht leiden, der wird auch ständig äh, beleidigend über Justus' Figur, das Bodyshaming mhm. ist ja eh so eine Geschichte bei den drei Fragezeichen, äh, es gehört halt dazu, dass Justus der Dicke ist und dass alle Witzchen ja. darüber machen, aber äh, heute kommt sowas irgendwie nicht mehr ganz so gut an und Alfred Hitchcock oder Albert Hitfield, je nachdem in diesen kurzen Sprechertexten die dann äh, auch nicht äh, Jens Waffrecek gesprochen hat, sondern den Hörspielen dann immer ein anderer Schauspieler macht und dann eben auch mit dieser Stimme, die man es so aus den Hörspielen auch so ähnlich kennt, diese knarzige äh, Altherrenstimme der wirkt wie der letzte, der letzte Abschluss mit der
1: Wenn wenn ich an die alten Hörspiele denke, muss ich aber sagen, Peter Passetti hätte mir alles erzählen stimmt. können im Grunde genommen. <lacht> das stimmt. Also stimmt. Ähm, der ja dann später auch den Skeletor bei Masters of the Universe ja. gesprochen hat äh, in unvergleichbarer Weise. Aber Peter Passetti kann alles. Der war mir auch ja. bei
0: den Hörspielen tatsächlich nie unsympathisch. Also mir ist jetzt äh, in dem Buch hm. Alfred Hitchcock äh, hm. äh, aka äh, Hitfield auch nicht unsympathisch in dem. Also wenn ich meine, er ist ein Arsch, ist das irgendwie äh, so seine Rolle, in der er sich da gefällt. Hm. Aber der, der, der ist niemand, der äh, unsympathisch war. Und Peter Passetti als Hitchcock, das war einfach, äh, der war, das war die gewissermaßen so ein bisschen die, die Vaterfigur, in diesen, die diese Jungs äh, so hatten. Oder vielleicht genau. auch
1: Justus Im, gesucht hat. Im, Im Gespensterschloss hat er doch, glaube ich, auch den Auftrag vermittelt, oder so? Hm, weil das yeah. Gespensterschloss selbst mhm. hat ja auch irgendwas mit Hollywood-Drama-Aufnahmen ähm, ja. und sowas zu tun. Die Lösung letztlich ist ja auch irgendwas mit äh, äh, Geräuschen genau. Hollywood-mäßig ja. und so. Ja. Das ist so, dass ähm,
0: Hitchcock einen äh, ein, 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 ein Drehort ja. gesucht hat, ein, ein Haus, ein Gebäude, in dem es tatsächlich spukt, weil nur in so einem Haus kann man tatsächlich auch einen Gespensterfilm spielen. Naja. Hm. Und äh, im Hörspiel ruft er die drei Fragezeichen an, er teilt ihnen den Auftrag. Äh, das ist so eine wunderschöne Stelle, wenn das Telefon klingelt. Und das höre ich heute noch. Das Telefon klingelt, Justus geht ran und Hitchcock meldet sich und Justus mit dieser Stimme, oh, Mr. Hitchcock. Allein ja. dieses, oh, Mr. Hitchcock. <lacht> den geht gerade einer ab. Und im Buch ist es so, dass sich Justus ähm, und Peter äh, bei Hitchcock im Produktionsbüro unter dem falschen Vorwand einschleichen. Äh, äh, Zutritt verschaffen, dass Justus der Neffe von Alfred Hitchcock ist. Also er okay. bläst die Backen auf und imitiert Alfred Hitchcock. Und weil sie mit dem Chauffeur, mit dem Rolls-Royce vorgefahren sind, den sie kurz zuvor gerade gewonnen hatten, sind sie bis zur Sekretärin durchgelassen worden, die die Jungs zwar kennt, weil die auch aus Rocky Beach kommt, die aber weiß, dass sich Alfred Hitchcock über diese äh, freche Darstellung so ärgern wird, dass sie sie, dass sie die Jungs reinschickt. Und Hitchcock ist dann auch so stinksauer darüber, dass Justus ihn so respektlos imitiert, was Justus dann auch wieder ganz kleinlaut werden lässt, weil er scheint, was sich irgendwie erhofft hat, dass Hitchcock ihn gratuliert zu dieser brillanten äh, Darstellung und dass sich Hitchcock eigentlich nur deshalb darauf einlässt, die Jungs zu engagieren ähm weil er sich dann als Bedingung ausbittet, okay, ihr dürft für mich arbeiten, aber ihr dürften, du darfst nie wieder diese Hitchcock-Parodie vorführen. Nie wieder, mhm. nie wieder. <lacht> Behauptet das auch tatsächlich im Vorwort, ich bin Opfer einer Erpressung
1: geworden. Okay, also die, wow. die Bücher machen die Welt größer. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja.
2: ja. Und also das hat wir eben schon gesagt, die Hörspiele hinterlassen einfach auch Fragezeichen. Man weiß manche mhm. Sachen nicht zu lösen. Also beim tanzenden Teufel zum Beispiel konnte ich den Fall einfach nicht verstehen. Da musste ich dann wirklich äh, das Buch Rate ziehen. Es geht einfach gar nicht. Also man versteht gar nicht, was da passiert ist irgendwie. Weil man das mal hinterfragt, ja. wer jetzt was genau, wie und warum. Und dann lässt sich das nicht lösen.
0: Ich habe den neulich auch noch angehört. Also ich habe, meine Vorbereitung war jetzt wirklich, äh, ein paar Hörbücher zu hören und ein paar von den alten Folgen. Und der tanzende Teufel, da war ich aber auch schon so kurz davor, äh, die Brocken hinzuschmeißen, weil allein... Das ist ja auch so ein Ding, die diese peinlichen, albernen, dummen äh, Klischee-Darstellungen von, wenn es äh, Ausländer oder wenn es Figuren anderer mhm. Nationalitäten sind, Chinesen, Mexikaner, das ist so schlimm, wenn man sich das heute anhört. Der tanzende Teufel, dann ist dieser chinesische Sonderbeauftragte, Dilt denn so splicht die ganze Zeit? Dilt dann für ja. den Teufel? Wurde gestohlen? Phil Himmel, für Lohnen Phil Nichtelt. Wo dann auch mehr Els drin sind. Das ist kein Witz. Ich habe jetzt nicht keine zusätzlichen L's zugefügt. Die waren alle schon in dem Hörspiel so drin. Das habe ich als Kind schon ja. so schrecklich gefunden.
2: Das ist im grünen ja. Geist auch so. Und ah. da, also Es gibt, gibt ja diverse äh, Live-Veranstaltungen. Ne? Record-Release-Partys ähm, von Oliver Rohrbeck mit der Lauscher Lounge, seiner äh, Firma da. und ähm, Aber ja auch ähm, diese Klassiker-Live-Hörspiele wo ich, ähm, kennt ihr das? Da gibt es, ähm, also jetzt die letzten Jahre gab es immer eine Klassiker-Fall-Live-Hörspiel-Tour.
0: Ich habe davon, ich hab das, auf,
2: glaube ich, auf ja, Spotify gesehen. Ja, also kann sehen. ich sehr empfehlen. Ist auch immer ratzfatz okay. verkauft. Gibt das irgendwie äh, eine Woche lang, also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, äh, sechs, sieben Termine in einer Woche und dann war es es auch für das Jahr in verschiedenen Städten Deutschlands. Ich war da zweimal in Mannheim, einmal dann in Offenbach. Und äh, da war eben dann zum Beispiel auch äh, der grüne Geist. Das heißt, er holt sich Leute aus dem Publikum, von denen er, ich weiß nicht wie, aber sofort erkennt, dass sie gut passen. Es ist wirklich immer wieder ein Erlebnis. Also bei diesen Record-Release-Partys, wenn da ja schon mal jemand war, da gibt es ja auch diesen kleinen Anteil mit äh, mit Fan gesprochenem Live-Hörspiel. So ein unendlicher Fall irgendwie, wo man immer dann halt diesen kleinen Ausschnitt an dem Abend hört, wo er Leute aus dem Publikum rauszieht und mit denen diese kleine Passage kurz übt während der Pause, geht dann mit denen hinter die Bühne und dann kommen die wieder und dann machen die das professionell. Man denkt, Gott weiß, was da passiert ist hinter der Bühne. ja Die können das dann irgendwie total gut. Und dann hat er halt so ein paar Effektdinge, dinge ne, dass dann auch jemand telefoniert. Und dann hatte dann die, ähm, die Schniepe von der Gießkanne zum Beispiel. Dann spricht dann jemand in, diese Blech, in dieses äh, Blechding. und ähm, Also so ein paar Effekte, wo das Publikum dann halt immer ähm, Toll mitgehen kann, immer sehr effektvoll, total klasse. Und da wird es dann eben nochmal auf die Spitze getrieben, denn dieses der komplette Abend ist eben nur, in Anführungszeichen, mit den Leuten aus dem Publikum. Und im das Jahr. ist unfassbar. Da war beim ersten Mal war ein, meine ich, war es, ähm, der Fall mit dem Rubin. Wie heißt noch mal? Oh Gott, jetzt haben wir es schon ja, fünfmal gesagt. Der Fluch des Rubins. Der Fluch des Rubins, ja. genau. Und ja. da ist ja eben auch der kleine Junge, ne? Und das war wirklich der Wahnsinn. Da hatte hat sich einen kleinen Junge aus dem Publikum gepickt und der muss das vorher inhaliert haben, das Hörspiel. Der hat exakt gesprochen, wie der Sprecher auf mhm. der Kassette. Was? Genauso betont, okay. genauso gut gespielt. Es war wirklich, es war unfassbar gut. Und also, äh, genau, und beim grünen Geist war das nämlich auch so,
1: der den Chinesen da
2: gesprochen hat. Und ich Matthias saß, ich saß sehr, sehr weit vorne ja und direkt vor diesem Mann, der, der, den, der den Chinesen gesprochen hat, das war schon beinahe gruselig, ich kann kaum hingucken. So. <lacht> oh. Aber es war, ja, es war
0: Aber das krass. haben wir auch, dieses Hörspiel, als ich hier nach Köln gezogen bin, habe ich auch in, das, in die Firma... Meine meine Hörspielkiste mitgenommen, die ich gerade kurz vorher im Studium wieder auf Flohmärkten aufgefüllt hatte, und da war auch der cool. grüne Geist da. Und wie oft wir, äh,
3: ihr kleinen Mäuse, <lacht> gesagt haben
0: in der, der Kaffeepause und überall oder Kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green!
1: Das, das ging gar nicht mehr, dass wir damit aufhören können. Ja, aber die, diese Visualisierung, gerade in den Hörspielen Anfang der 80er Jahre, die musste, glaube ich, auch sein, damit man die Charaktere sich behielt und damit die Charaktere mhm. sich auch einprägten. Und ein ja, das ist ziemlich Stereotyp, aber ja, so blieb es halt. Und ich glaube, die Bücher sind auch relativ stereotyp in den 60ern geschrieben worden. Hat eigentlich außer mir noch jemand gedacht, dass Alfred Hitchcock die Bücher geschrieben hätte? <lacht> Natürlich.
2: Ganz am Anfang, ja. Klar. <lacht> da, da hat die Werbung gesessen, oder? Und eigentlich ja. war das nur, ich glaube, Robert Arthur hatte irgendwie Kontakt zu Hitchcock und Hitchcock hat ja zeitweise auch immer wirklich Geld gebraucht. Ne? Der hat dann gerne mhm. mal eben für so ein Lizenzgeld seinen konterfeiser namen kurz weggegeben. Genau. Ja, und die haben und genau das auch das ganz schön. Ja. ja, genau, das war's. Und sie haben äh, das wirklich lang ausgenutzt, also sehr weit getrieben in Deutschland, ja vor allem dann für die übersetzten Bücher, ne? bis es dann irgendwann eben nicht mehr funktionierte.
1: Ja, also ich glaube, es ging, ähm, die, die ursprünglichen Bücher gehen ja irgendwie so bis Folge 28, also der Break ist, glaube ich, ja dann mit der berühmten Folge 29, die man überall nur noch zu horrenden Preisen kaufen hm. kann, weil das die Hörspielmusik ist. Oder so. Die um die. Also bis zu... Riff der Haie oder so, ich glaube 33 ungefähr ist, glaube ich, das letzte Buch, was wirklich von Robert Arthur vertont wurde. Na, Und danach ging es dann, ja? Nee,
2: also ganz ruhig. nicht, also Robert Arthur ja. hatte nur sehr wenige Bücher geschrieben. Ne? Es gab ganz viele andere Autoren, die eben ah. dann diese Original-Klassikerfälle also Klassikerfälle geschrieben haben. Also Arthur selbst ist 69 schon gestorben, das erste Buch ist von 64. Okay. Der hat selbst gar nicht ja. so viel geschrieben. Ne? Aber in seinem Stil wurden diese Klassikerfälle eben weitergeführt. Und dann ja. hat Random House in den USA ja auch recht bald dann schon ähm, die Lust verloren. Ne? Also gab es noch diese paar ähm, ähm, Bücher, die so ein bisschen, also die, die in Deutschland ja teilweise jetzt noch nicht auf diese Art und Weise die, erschienen sind. So Mitratefälle. Die, die äh, Find Mystery. Your Fate-Reihe,
1: genau, ja. Hm.
2: Genau, und also hier hat man das ja dann gerne dann jetzt erst die letzten 10, 15 Jahre dann aufgenommen für so Hörspiel-Specials und so weiter, ne? Hm. Ähm, und Random House hatte relativ bald schon aufgehört. Und die Lizenz aber nach Deutschland, die ähm, lief weiter. Und dann hat man in Deutschland ja eben dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, dann schreiben wir unsere eigenen Fälle. ne?
3: Genau. Ich finde, diese ganze und dann,
2: Lizenzgeschichte und den Rechtsstreit ja. darum, fand ich auch immer unfassbar faszinierend, was da für Personen involviert sind, was für Institutionen da. Total spannend.
1: Ja, es gibt ja den auch den berühmten Themenrechtsstreit. Also, Carsten Bohnen hat ja irgendwann gesagt: Nee, das ihr auch. dürft meine Musik nicht mehr verwenden. Ja. Und dann kam plötzlich diese: Ich glaube, erst kam die Keyboardmusik, dann kam die Gitarrenmusik oder umgekehrt. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Aber. Das ja. <lacht> ist, ja. es ist so jammerschade. Schade. Ja. Für mich mhm. ist das immer noch das Pfeifen. Also dieses. Genau. Ja. Da, 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 Dafür liebe ich auch
2: die alten Kassetten. Da
1: fühle ich mich
0: ja. auch sofort zu Hause. Wenn ich äh, noch so ein paar alte ähm, Hörspiele, so ein paar habe ich noch auf MP3, aber ich habe leider meine ganzen Kassetten an, an meinen lieben Kollegen Patrick verschenkt. Zum einen, weil ich hier gar nichts mehr groß damit anfangen kann. Meine Kassettenabspielgeräte sind äh, Bandfresser und der mhm. hört die noch. Das ist auch ein Kassettenkind, obwohl der ungefähr... Bestimmt 20 Jahre jünger ist als ich. Hm. Und äh, der, 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 hat die, äh, der hat die Kiste äh, geschenkt bekommen, als wir zum letzten Mal groß äh, ausgemistet haben bei uns in der Firma. Und dann wurde in irgendeinem hinteren Raum, das müsste jetzt zwei oder drei Jahre her sein, irgendwo ganz unten diese Kiste rausgezogen, <lacht> die da auch schon 10, 15 Jahre äh, vergessen rumstand. Und nachdem er, nehme ich die jetzt mit nach Hause? Ach nee, dann habe ich sie ihm in die Hände gedrückt und er war da sehr glücklich drüber. Aber ja. das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt und ich habe mir dann auch die Original-Hörspielmusik dann noch angehört, um wieder dieses Feeling zu bekommen. Ja. Wenn das so anfängt, dann bin ich sofort ja. zu Hause, dann fühle ich mich daheim. Und das weckt die, die wunderschönsten Gefühle in mir die dieses die drive Fragezeichen das kenne ich jetzt die mittlerweile die die auch so gut, dass ich <lacht> das damit verbinde, aber das
1: weckt nicht dieses Gefühl in mir. ja Das ist einfach
0: nicht dasselbe. Das
1: stimmt. Also mit dem Bruch der Musik kam für mich auch ein Bruch des Stils rein. Auch wenn die, die ich glaube es gab eine, eine deutsche Autorin die hat, glaube ich, so einen mhm. Doppelnamen gehabt. Die hat ganz, ganz viele ja. Bücher ab den 40ern geschrieben, meine ich. Mhm. Auch wenn sie versucht hat, im Stil zu machen. Aber sie hat es ja nicht nur leicht modernisiert. Sie hat ja Dinge da reingeschrieben, die irgendwie nicht zu diesen ursprünglichen die äh, drei Jungs, die Abenteuerfälle ähm, ja erleben. sind. Dann haben die plötzlich irgendwann Freundinnen. Und äh, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man Justus plötzlich zu einem von den also, dass Justus als Kind bei diesen Schwarz-Weiß-Filmen äh, Sch ah, ja, ja. mitgemacht hat. Die ähm, kleinen
0: Strolche waren, war das Die kleinen oder? Strolche,
1: ja. genau, ja, genau. Ob das vorher schon mal erwähnt wurde, weiß ich nicht, aber das wurde ja später dann nochmal ausgearbeitet. Ich bilde
0: mir ein, ich dass ich auch. das ich auch schon früher konnte, weil ja. Pummelchen, ja. dieser Spitzname, das wurde dann immer schon gesagt, den hat er bekommen, weil er. Äh, bei den drei kleinen Sträuchen diese Rolle gespielt hat und ich weiß auch, es gibt irgendeine Stelle, da ist dann die Kundin, die sagt, ach ja, das Pummelchen aus den Filmen. Mm. Und das muss auch eine von den von diesen ersten äh, 30 oder so gewesen sein, weil bei mir hat es auch kurz nach der Originalmusik, habe ich damals aufgehört, die zu hören und das war mm. für mich auch ganz lang dieser Einschnitt gewesen, wo ich dachte, ab da, da gab es nichts mehr. Das, da hat es aufgehört und erst als ich dann später festgestellt habe, wie da geht es noch weiter, ja. habe ich das begriffen, dass es da nur für mich aufgehört
1: hatte. Hm. Also ich kann und mich ich noch gut erinnern, mh. dass ich weitergekauft habe, dass irgendwann in den 40ern, vor allen Dingen gab es eine Folge, da weiß ich noch, die wollte ich unbedingt haben, die hieß die Comicdiebe, weil ich auch ein großer Comic-Fan bin und deswegen wollte ich die so unbedingt hören. Hm. Ja. Mhm. Worum geht es denn um. da? <lacht> um, ich glaube um eine Comic-Convention. Oh. irgendwas. Ja.
0: Das muss ich mir anhören, da bin ich jetzt wieder Neugierig.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch schon den
0: Neuen, dann ähm, Anfang der 2000er ging das dann nochmal richtig los, nachdem wir die Kiste ausgehört hatten. Ja. Recht viele gehört und habe das auch schätzen gelernt, dass die ein bisschen älter geworden sind, dass die selber Auto fahren und dass diese Veränderung, die da stattgefunden hat, fand ich gar nicht so schlimm. Das hat sich im ersten Moment wie ein Fremdkörper angefühlt, aber einen, in den ich sehr schnell reingekommen bin. Ich habe dann Aber den dazu, Chauffeur nicht mehr vermisst, sondern ich war zufrieden, dass Peter seinen alten MG fährt und Bob, glaube ich, einen Käfer und <lacht> das hat irgendwie schon gepasst.
2: Also dazu muss ich sagen, dass zum Beispiel die Freundin, die waren jetzt keine deutsche Erfindung, weil die gab es auch schon in den USA. Ich hatte vorhin gesagt, ah. es gab diese Originalbücher von Asa, dann diverse Autoren, die das so ein bisschen fortgeführt haben, das zog sich über wenige Jahre und dann schloss sich noch mal so eine Zeit an, wo eben diese, ich sag mal, besondereren Bücher kamen, die heute eher so in Specials in Deutschland dann irgendwann übernommen hm. wurden, auch sehr viel später erst. Ähm, das waren eben diese ähm, Mitratefälle. Aber eben da sind sie eben auch deutlich schon älter, fahren Auto und haben dann langsam auch Freundinnen, meine ich. Das ah, wäre schon in okay. Amerika so gewesen. Ja, ja gut. Genau. Es, und Dann ähm, hat man das bei Random House relativ bald dann eingestellt. ne? Und ähm, dann waren sie in Deutschland eben gezwungen, ihre eigenen Bücher zu schreiben. Und da gab es ja dann tatsächlich, wie du, wie du sagst, in deutlichen Einschlag ne? nochmal. Ja. Da war dieses Mystery dann komplett weg. Ne?
1: Inklusive auch einer Europareise, die sie ja machten ja. plötzlich. Ja, ja. Oh ja genau. ich erinnere mich. Mehrere Folgen hintereinander, die in Europa mhm. spielten. Oh Gott, ja. 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 Und
2: dann in Deutschland ja. und so, ja. Mhm.
1: ja. Ich glaube, irgendwas mit äh, die, die, die irgendwas mit Tauchen äh, ist, glaube ich, in Deutschland oder in Österreich irgendwas. Da geht es um See und irgendwas. ja, aber ich weiß nicht sind mehr genau. in
2: der Höhle, meine ich. Ähm, ja? Na gut. Ja, ja
1: das
0: mhm. kann ja. sein. Ich erinnere mich an irgendeine Folge, die in Rom spielt, wenn ich das mhm. richtig weiß. Aber
1: ich bin mir da jetzt die nicht sicher, ob ich da das richtig sie, weiß.
2: Da lernen sie irgendein Mädchen kennen, ja. Das kann
0: sein, ja. Mhm.
1: Überhaupt, wo du gerade sag, sagst, Mädchen, das ist ja also ich habe so den Eindruck gehabt, dass gerade in den früheren Folgen es immer ein viertes Fragezeichen noch gab. Mhm. Also dass immer noch ein dazugeordneter dabei kam. Ich erinnere mich halt mindestens bei äh, Augen, also Flucht des Rubins und bei mhm. ja da wo der Schwede hinzukam. Was war das? Die silberne Spinne. Die silberne Spinne,
0: ja. Mhm. ja. Und ja, natürlich und die singende Sp Schlange ja. und die Silbermine Ellie Jamison. Mhm. Das waren tatsächlich mhm. meine äh, Lieblingshörspiele. Ich weiß auch, dass ich die Silbermine deswegen kaufen wollte, hab, haben wollte, weil ich irgendwie hinten drauf gelesen habe, dass da Ellie Jamison und es war für mich schwierig, das zu erkennen, weil das Wort Jamison äh, ah, für mich ja. nicht nach Jamison klang, und Ali auch, äh, ich, ich war ja auch, äh, als ich zum Beispiel diese, diese Originalmusikkassette gesehen habe, war ich total entsetzt über das Cover, das ja die drei Jungs gezeigt hat, aber eben die drei Sprecher als Jungs und ich diese Gesichter irgendwie äh, überhaupt nicht einordnen konnte. Mhm. Also ich, kon ich kam damit nicht zurecht ja. und da, da standen die Namen okay. und da stand Peter. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Peter im englischen Peter ausgesprochen wird und mir ist, <lacht>
3: ja, cool. ich
0: dachte, was soll das denn? Und dann war halt mhm. da Ali Jamison gestanden und ich äh, <lacht> irgendwer hat mir das übersetzt. Ich dachte, oh, Ali Jamison, super die will ich haben, weil die fand ich wirklich toll. Das war eine super Figur. Ähm, ja, cool. Und ganz toll kann ich auch empfehlen, das Hörbuch von Katrin Fröhlich vorgelesen. Äh, die, die singende Schlange Katrin Fröhlich ist, glaube ich, die Schwester von Andreas Fröhlich. Ja. Toll vorgelesen, wirklich mit am besten von den Hörbüchern, die ich jetzt gehört habe. Es sind auch nicht so viele, also das äh, sagt jetzt noch nichts. Aber trotzdem wirklich toll und da passen auch alle Stimmen und allein was Eddie Jamison hm. diese freche Göre, äh, da nochmal an Charakter bekommt, ist super. Und was Peter für ein chauvinistisches Anschluss in dieser Folge ist, ist so großartig. Schätzchen und so. Oh. Oh. Und das ist ja so selber so eine Rotznase. Und das ist, ist einfach nur herrlich. Ich habe mich schlapp gelacht, als ich das neulich gehört habe. Ach ja, Eddie Jamison mit dem Pferd.
1: Queenie! Ja. Wie, ist, wie ist das bei den neuen Hörbüchern? Benutzen die da die deutschen Namen der drei Fragezeichen oder die Originalen aus dem Buch? Die Büchern? deutschen.
0: Das ist äh, Justus, Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Also nicht Jupiter hm. Jones und äh, Pete Granshaw. Bob Granshaw.
1: Ja. Pete? Bob? Pete, Peter. Pete, Pete Granshaw. Peter Granshaw. Granshaw.
2: Und Bob, Bob Andrews ist der Einzige, der den Namen gleich genau. hat. Genau. Genau. Ja, ja, genau. Das ist ja auch wiederum, gehört ja auch mit in diese rechte Problematik. Mhm. Ne? Mhm. In der Übersetzung wurden die Namen erstmal geändert und als es dann zum Bruch zwischen den Hörspielen und den deutschen Büchern, also in Deutschland, diesen kleinen Bruch gab und das Ganze sich ja dann auch noch äh, hinterzog mit den kompletten Rechten äh, in Amerika, Random House und die. Kinder von Robert Arthur und dann ja hintendran auch noch der eigentliche rechte, also Tantiemenerbe, die Universität Michigan, seine Alma Mater. In diesem ganzen Konstrukt ähm, ist das ähm, ja dann zum Tragen gekommen, dass dann irgendwann äh, Sony, also Europa Music oder Europa Hörspiele ja sich dann zeitweise der alten Namen bedient hat und die, mhm. drei, die drei gemacht hat, ja. was ja dem Original eigentlich auch wiederum nahe kommt. Ne? Es waren ja eigentlich The Free Investigators, also mm, T3i. Genau. Na, und, ähm, diese, und dann haben sie dann eben die drei, während das E wie eine drei geschrieben ist. Also eigentlich eine total tolle Idee. Und ich mag die Fälle, ja. ehrlich gesagt, auch bis auf diese Synchronfolge mit diesem schrecklichen Schweinchen, <lacht> mag ich die äh, drei Fälle auch total gerne. Das war dann, weil das war so eine Zeit, ähm, da sind die drei Fragezeichen, äh, finde ich, äh, also die Hörspiele oder vielleicht auch die Bücher in Deutschland, ähm, schwächer geworden. Ne? Da merkt man, es ist so ein bisschen, es ist so ein, ein gewisser Trott eingefahren und es ist nicht mehr so spannend. Und dann gab es diesen Bruch und man musste was Neues machen und sich noch mal neu bedenken. Und dann hat man was probiert, was man vorher nicht äh, sich ja. getraut hat, glaube ich. Also tatsächlich genau. sind da auch einige Bücher wohl verwurstet worden, die für die drei Fragezeichen abgelehnt worden waren oder in die Schublade verschwunden sind. Die hat man dann wieder rausgenommen und hat gesagt wie wäre es denn, äh, machen wir daraus jetzt eben die drei Hörspiele? Und das war eine gute Entscheidung.
0: Hatte ich auch so gemerkt, da kam frischer Wind rein, das war mal was ganz mhm. was anderes. Das war, da kam, das war glaube ich auch so meine, ich weiß nicht, wie vielte äh, Drei-Fragezeichen Zeitwelle, die kam mit den drei wieder auf, mhm. weil ich das auch super spannend fand.
1: Also für mich wirkten die drei auch irgendwie erwachsener und experimenteller mhm. auch tatsächlich. Insbesondere gab es ja diese Sonderfolge auf zwei CDs, wo man dann, ja. äh, wie, wie entscheide ich mich, wie geht es weiter? Und Total ich bin erstaunlich krass. häufig an der Stelle gewesen, äh, die dann endete mit, die drei Fragezeichen sind jetzt seit sechs Monaten verschwunden und werden ja. quasi jetzt für tot erklärt. <lacht> ja. Ja,
2: wow. ja, krass, ne, dass ich bin da ja. auch gestorben, als ich das gehört ja. habe. Ich habe alle Varianten dann durchprobiert, weil ich wissen wollte. Und manchmal fahren sie einfach nach Hause und das Rätsel wurde nie gelöst. Ja. Ne? Oder ja. sie klären es oder naja, es passieren halt andere also Dinge. Also quasi
0: die drei Fragezeichen Variante von auf der Kalbe ist was los.
1: Richtig, von dem Find Your Fate. Ich glaube ja auch, äh, Europa wurde in, äh, quasi dort von inspiriert, von diesem Buch, von dem Calver abteuer -Spiel. Genau.
0: Wer das nicht ja, genau. weiß, was das ist, höre sich bitte die Rückspultaste an. Mhm. Auf jeden Fall. Bitte auf jeden Fall, eine der besten Folgen.
1: Schlecht. Irgendwann in den 40ern, ich weiß nicht mehr, welches war. Nein, aber das ist richtig. Also ähm, gerade mit die drei und mit diesen Lizenzproblemen, da war ich auch so in meiner zweiten oder dritten drei fragezeichen phase Also ich habe irgendwann in den 60ern oder so aufgehört zu hören und bin dann durch den Hype um die Nummer 100 wieder eingestiegen. Ah, also, ich erinnere die, mich, ja. äh, wie hieß es denn? Nicht Feuermond, sondern das war 125. Ja, das war die 125. Hm. Genau. Ähm, 100 war, war. Das mit einer Insel oder mit den Gräben? Ja, das genau. In Nein, das war Insel. das mit der Insel. Die drei Fragezeichen Toten gegen das Insel FBI. Oder 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 ja, in, ja, so hm. ähnlich. Toteninsel könnte gut sein. Toteninsel, ja.
0: 100,
2: 125,
1: 150, 175 und 200 sind alles Dreiteiler.
0: Ah.
1: Ja. Schau mal an. Und damit ging es dann halt wieder groß los. Das haben die auch richtig gehypt, die 100er-Folge.
0: Ja, ja, da erinnere ja. ich
1: mich auch noch. Haben sie auch ja. gut
2: gemacht. Also mir gefällt das auch, ne, die Idee, dass sie jetzt ein bisschen älter sind und mal reinschnuppern können ähm, ins College. ne? Und ähm, hm. es ist ja immer undefiniert, <lacht> wie alt sie eigentlich sind. Ja. Und jedes Jahrzehnt werden sie gefühlt ein Jahr älter. Und <lacht> man kann es nicht ja. so richtig fassen. Aber ich allein, das dass sie
0: den gut. Führerschein hatten, äh, mhm. aber es trotzdem klar war, dass das ja eigentlich noch Kinder, in Anführungszeichen, also Jugendliche waren, das war für mich auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Kind schon mitgekriegt hatte, nee, da dürfte ich noch keine Folgen äh, gehört haben, wo sie schon einen Führerschein hatten, aber ich habe das später halt auch so klar gemacht, ja klar, USA, da hast du mit 16 den Führerschein. Ich weiß nicht, ob genau, das in das allen Bundesstaaten so ist, aber das war für mich so ein Zeichen, die können immer noch Kinder sein, aber sie haben halt schon den Führerschein.
1: Ja. Das war auch das erste Mal, dass mir gewahr wurde, dass man in Amerika schon mit 16 den Führerschein machen konnte. Ja, mhm. ja. ja was nicht in, in, in Amerika alles möglich ist.
0: Ja. Ich, ich finde ja überhaupt diese ganze Location mit Rocky Beach und äh, da ist das Meer in der Nähe, da ist Hollywood in der Nähe. Dieser, ganz, dieser ja. Schrottplatz bis ich begriffen habe, warum die eine äh, eine Werkstatt im Freien haben, warum mhm. äh, das geht. Ja, weil es Kalifornien ist, weil da nie regnet. Ja. Das äh, ja. Das ist für mich heute noch, das ist heute so faszinierend, wenn ich mir das anhöre und denke mir, das spielt alles in Kalifornien, im heißen, sonnigen Kalifornien. Das sind alles äh, Outdoor-Geschichten, die sind wahrscheinlich alle knackbraun gebrannt und ich sehe aber vor meinem Auge immer noch die, die <lacht> käsigen deutschen Jungs.
1: Ach ja. Und
0: dieser, dieser Wohnwagen, was ich für Fantasien gehabt habe. Nur von ja. diesem Schrottplatz, wie sehr ich Schrottplätze geliebt habe deswegen, weil dieser <lacht> Schrottplatz meine Fantasie angeregt hat wie nichts sonst. Dieser Wohnwagen der da darin, der auch in meiner Fantasie ab abwechselnd so ein alter, jetzt ähm, wollte ähm, ich gerade das Wort mit Z sagen, ja, nein, 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 Wagen. Ihr kennt diese alten Holzwägen, die man äh, klischeemäßig mit Zirkuswägen verbindet. Ich sage jetzt ah, nicht, okay. ja, sie. So. Mhm. Mhm.
2: Ja. So, Bauwagen quasi. Ja, oder, so. oder dann
0: war es mal ein Bauwagen oder es war wirklich ein Wohnwagen, Campingwagen. In meiner Fantasie hat sich das ja. immer geändert, je nachdem, wie es gerade beschrieben mhm. wurde. Und die
1: Geheimgänge und dieser, genau. dieser Lattenzaun. ja diese der Geheimgänge, Beide Wahnsinn.
2: Oh. Mhm.
1: Der, der, der Wohnwagen ist für mich ja auch immer unter Schrott begraben, mhm. weil die ja nur einen Geheimgang haben um da reinzukommen. Und ähm, wer ist immer im Wohnwagen mit drin, wenn man da reinkommt? Blackie, der Vogel. Ah, ah, Blackie, genau,
2: <lacht> Und ich, das, ist, das Verrückte ist ja auch, wenn man nicht von der ersten Folge an gehört hat. Also ich, wie dich nur die ähm, Hörspiele kannte am Anfang, ich wusste ja erstmal gar nicht, was das ist im Hintergrund. Ja. Das war ja noch mal ja. doppelt gruselig. Sie sind in ihrer Zentrale und dann immer dieses Krexen und man denkt sich so was ist da los? Ich verstehe nur Bahnhof. Es wird ja auch ja. nicht so erklärt. Ne? Nee. Heute würde man das in jeder Folge erklären, für hm. jeden Quereinsteiger. Ne? Und da ist es einfach so. Ja. Ich, ich weiß auch, auch
0: nicht, tough. weil ich das als Kind begriffen habe, dass da ein mhm. Vogel im Hintergrund ist, so ein Papagei, so ein Mühner eigentlich. Hm. Der war halt dabei. Und ich habe das Krächzen schon irgendwie als Vogel erkannt. Dass das wahrscheinlich In meiner Vorstellung ist es auch tatsächlich ein Papagei. Obwohl ich, ja, ich weiß, meine, dass es dieser schwarze Mühner äh, ist aus Guck dem Super-Papagei. Guck dir
2: mal Super das Cover an vom Super-Papagei. Was ist das denn für ein Papagei! <lacht> ja,
1: das stimmt. Und äh, wer hatte die äh, wahrlich große Aufgabe, den Papagei zu sprechen? <lacht> ja, Heike <lacht> <Jens> Dinekörting. <lacht> genau. Waffratschek. Was, echt? Die, die Jens? Nee, Moment. Nein, jetzt das so war Heike Dinekörting.
2: Heike Dinekörting, wie den Wecker auch, ja.
1: Okay, die, dann, dann habe ich jetzt was die, Falsches äh, gesagt. Die Chefin herself. Ja.
0: Ich hatte wirklich mal irgendwo gedacht, ge gelesen zu haben, dass das Jens Wawracek selber war, äh, Jens war und deswegen diese S Szenen, die ich so großartig fand, wenn sich Peter mit dem Vogel streitet. <lacht> Aber äh, nee, okay, Heike Dine körting das finde ich eigentlich noch schöner. Das
1: aber vielleicht ist es ja, vielleicht passt ja beides. Also Heike Dine Körting im Super Papagei hatte Blackbeard ja auch noch ein bisschen mehr zu sagen als mhm. später nur dieses Krächzen. Und vielleicht ist ja das Krächzen dann Jens Wawryczyk später. Das kann sein. Das Man nicht. weiß es nicht. Keine das ich
2: jetzt nicht. Ja, sie haben es nur irgendwann ein bisschen vergessen ne? und dann haben die Fans es angemerkt und dann ist es ihnen aufgefallen, dass sie es tatsächlich komplett vergessen <lacht> haben, dass man ihn mal wieder einspielen müsste und dann merkte man es auch, ja. wie es dann wieder Das zunahm. fällt mir jetzt
0: auf, dieser arme Vogel, der da in diesem eingeschlossenen Kasten unter Schrott ja. verborgen ja. nie ans ich Tageslicht kommt. Ich denke
2: schon, dass die Fenster da frei sind, oder? Die können doch da drinnen nicht alles dunkel haben.
0: Und was hm. ist, wenn die in Urlaub fahren oder nach Europa? Wer kümmert sich um den Vogel? <lacht> äh, Tante, ja. Mathilda. Tante ja. Mathilda. Tante Mathilda.
1: Und Onkel Titus. Und Onkel Titus. Und Kenneth und äh, Patrick und genau, Kenneth. Genau, die, die zwei irischen Mithelfer, ja. ja. Ja,
2: das ist ja auch der Witz, ne? Das sind eigentlich Deutsche im Original. Das sind Bayern deutsche so. Gastarbeiter, ja. ja. Ich glaube sogar Bayern. <lacht> Nein, <noch> nicht. Nicht.
3: <lacht> Persönlich sehr
0: ich habe vergessen,
2: <lacht> vergessen, wie die heißen. Die haben so typisch deutsche Namen und die sind dann halt auch irgendwann Hans, wieder heim.
0: Hans, glaube ich, und ich nicht. noch irgend sowas. Aber es, es sind Deutsche, ja.
1: Das ist der Kon Moment der Erkenntnis für mich. Davon habe ich noch nie gehört vorher. <lacht>
0: Das macht die Geschichte mit dem Bergmonster auch für mich so ganz anders, wenn sie da zu ihrer Cousine Catherine kommen und dann mit ihr erstmal gälisch reden wollen. Hm. Und ich mich da schon immer gewundert, was ist das? Wie? Warum nicht Irisch? Was? äh Was sagen wir? Ich, ich, ich habe keine Ahnung gehabt. Als Kind habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und denke mir, ja, wenn das Deutsche waren. Warum reden wir nicht Deutsch miteinander? Warum reden wir nicht bayerisch miteinander? Das, mhm. auch, das hätten sie sogar tatsächlich machen können, weil die haben ja, glaube ich, eine echt große Fangemeinde in Norddeutschland. Die hätten dann tatsächlich nichts verstanden.
2: Wenn
0: <lacht> einmal König bayerisches Amtsgericht.
2: Naja, bin. wenn man sich einmal entscheidet, es in der Übersetzung komplett anders zu machen, dann muss man es durchziehen. Ne? Ich hätte
0: das auch nicht akzeptiert, weil äh, ich glaube, das wäre auch gar nicht gegangen, weil wir sind, wir sind zwar in, in den USA. Aber ähm, es ist halt ein, ein Hörspiel mit deutschen Sprechern, da kannst du nicht deutsche Figuren einfügen, das geht, geht nicht. Also Patrick und Kenneth war die richtige Entscheidung, die irischen Helfer, mhm.
3: finde ich.
1: Das ist ja eigentlich auch so etwas, was man ganz häufig in irgendwelchen Serien abseits auch schon merkt, immer dann, wenn eine... Deutsche Rolle, deutsche Nebenrolle oder so existiert, ist es meistens etwas anders. Also zum, ich erinnere mich an, ich glaube, es ist Melken mittendrin, wo der älteste Sohn irgendwann auf einer deutschen Farm auftaucht, aber dir sind mhm. Dänen. Dann <lacht> in der deutschen Übersetzung. Das
2: hat ja. man ja in allen möglichen Serien, ja. Ja. <lacht> stimmt. Dann wird dann irgendwie Dänisch, Niederländisch, irgendwas machen sie dann draus. Ja,
0: ja das stimmt. Wie Mar ist denn das für euch? Hm? Nee, nee, voll du.
2: Wie ist denn das für euch mit den Erzählern? Also, für mich hat so jede Ära ja ähm, irgendwas, also hat einfach was. Ich kann nicht sagen, welche Erzähler mir jetzt nicht zusagen würde. Nach Peter Passetti hat man ja mit ähm, Matthias Fuchs eine ganz andere mhm. Stimme genommen. Und das passt für mich genauso gut. Und danach kam dann wieder so eine präsentere Erzählerstimme. Ähm, und die Zeit mochte ich auch total gerne, wobei ich jetzt äh, eben, nachdem Thomas Fritsch abgelöst wurde von Axel Milberg, die Zeit wieder auch total genieße. Also ich mag Axel Milberg oh. aktuell total gerne.
1: Das habe ich wieder noch gar nicht so richtig gemerkt, weil ich glaube, ich bin in den 180ern noch ein bisschen hängen geblieben.
2: Okay, äh, dass ja. da
1: jetzt der Thomas Fritsch nicht mehr dabei ist. Okay.
2: Spoiler! Ja. <lacht> Seit 187. Alles halb so mhm. schlimm.
1: Okay. <lacht> also,
0: da ich die alten Folgen am präsentesten habe, äh, habe ich die anderen, neueren Sprecher alle nicht mehr so richtig wahrgenommen auf dem Schirm. Mhm. Das sind einfach Erzähler gewesen, deren Stimmen ich wahrscheinlich... Wiedererkennen würde, sofern ich die Hörspiele aus der Zeit äh, sporadisch wahrscheinlich eher gehört habe. Aber äh, für mich ist Peter Passetti der Sprecher und äh, der äh, Es gibt auch überhaupt so einen ganzen Satz von Figuren die einfach äh, da sind, wie zum Beispiel äh, der, der Polizeichef, das ist äh, Kommissar Reynolds und später gab es dann einen anderen Inspektor Kotter, das hat mich nie so richtig überzeugt, dass es da einen Inspektor Kotter gibt, Cotter, Inspektor. Pf. das musste äh, Hauptkommissar
1: Reynolds sein, der hatte auch diese richtige und? Stimme dazu und das Auftreten. Ja. Hm. Kommissar Reynolds wurde aber auch von Zweien gesprochen, ja, ja. natürlich von dem unvergessenen Horst Frank mhm. ähm, und dann später von dem Vater von Tim Tarzan, meine ich, oder? Also von dem Dräger. Aha. Ja, ich meine. Mhm, kann sein. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall Horst Frank, also diese Stimme, die steht auf einer Ebene mit Peter Passetti auf jeden einfach Fall. auch. Äh, wahnsinnig gut. Das sind
0: halt auch solche äh, Autoritätsvaterfiguren. Ähm, ich habe das vorhin äh, kurz gemeint, äh, Vaterfiguren für die, Vaterfigur für die drei Fragezeichen Alfred Hitchcock. Ich glaube, ich, ich weiß, ich frage mich, ob äh, Justus in solchen, also jetzt mal um ein bisschen zu spinnen und um in die äh, Westentaschenpsychologie äh, zu gehen, sucht Justus, der ja bei seiner äh, Tante und Onkel aufgewachsen sind und später fährt man ja die Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen und was nicht alles dann noch für Geschichten äh, dahinter sind, ähm, äh, sucht er nach einer Vaterfigur, versucht er deswegen in so Personen wie Alfred Hitchcock und, und Kommissar Reynolds, die zu beeindrucken, weil ich meine, Onkel Titus ist ein netter Typ, aber er hm. ist ihm nicht geistig ebenbürtig. Das ist ein freundlicher Sammler, ein bisschen komischer Kauz, den man lieb haben kann. Aber ich glaube, Onkel Titus zu beeindrucken mit den geistigen Qualitäten, die Justus halt ausmacht, das ist wahrscheinlich relativ vergebene liebesmüter dagegen so jemand wie Alfred Hitchcock oder Kommissar Reynolds zu beeindrucken. Und das merkt man auch immer in den Hörspielen, sobald die auftauchen, benimmt sich Justus anders. Dann versucht hm. er äh, quasi, man hört ein bisschen die stolz geschwellte Brust, dass er jetzt beeindrucken mhm. will. Während die anderen von den beiden drei Fragezeichen da nicht so drauf, drauf ansprechen.
1: Ja, das an ist eine so spannende hm. These, ja.
2: Also Justus ist ja strebsam und will äh, Erfolge haben einfach. ne? Ich weiß nicht, ob es nur das ist. Das müsste man vielleicht mhm. auch einfach mal Oliver Robeck fragen, wie er das äh, spielt, wie er das empfindet. Ne? Also aus den Geschichten geht es ja jetzt nicht unbedingt hervor. Ähm, nee, ich glaube, also ich habe es bisher immer so gehört, dass er einfach ähm, hm, also nicht unbedingt, dass er sich hervortun will, aber er ist halt einfach äh, dran interessiert, ähm, ähm, da weiterzukommen. Ne? Und
0: sein Ehrgeiz einfach. Das ist sein
2: Ehrgeiz, ja, denke ich. Äh, ich, ich. Aber natürlich ist das ein total klassisches Motiv. Ne? Also ja, ich Vater möchte das jetzt auch
0: nicht mit aller Gewalt Problem. da reinlesen, weil ja. dann nee, äh, müsste man jetzt auch sein. überlegen, er hat ja nicht nur seinen Vater verloren, er hat auch seine Mutter verloren. In ja. Tante Mathilda hat er äh, eigentlich einen, fast einen stärkeren Vaterersatz als in Onkel Titus. Die resolute Tante Mathilda dürfte für Justus auf jeden Fall ein. Äh, sehr ausreichendes Gegenstück sein, was Durchsetzungskraft angeht, ob sie jetzt dann die lieben, liebende Mutter ersetzen kann. Da, da käme ich jetzt in Gefilde, die einfach zu weit führen, aber man hat auch nie irgendeinen Hinweis, soweit ich das weiß bekommen, dass Justus sich zu irgendwelchen äh, Mutterfiguren äh, hingezogen fühlt. Hm. Da, also da mhm. möchte ich jetzt gar nicht hingehen, weil das wäre mir jetzt zu weit. Ich hatte mit, es ist mir nur heute so aufgefallen, Nachdem ich dieses, diese, diese Zwiegespräche mit Justus und äh, Alfred Hitchcock und Albert Hitfield so ein bisschen verfolgt hatte und da so dieses Hin und Her, bei dem Justus versucht, die zu beeindrucken und die äh, jeweiligen äh, ja, Hitchcock oder Hitfield ihn halt äh, zwar auch ihm Sympathie entgegenbringen, aber ihn auch sehr nervig als nervig empfinden. Und äh, das, das hört man richtig, das hört man auch in den Hörspielen durch. Junger Mann, du gehst mir auf die Nerven. Solche Sätze mhm. und ich, das kann sogar sein, dass es das von einem, dass das eher von Reynolds kam. Und dann habe ich heute das mit der Erbschaft gehört und da kommt dann auch Chef-Hauptkommissar äh, äh, Reynolds vor. Und ich dachte mir, ha, genau das, die gleiche Dynamik, die da herrscht. Ähm, ob das beabsichtigt war oder ob sich das einfach durch das Spiel so ergeben hat. Äh, das kann, natürlich, das, das kann man nicht sagen. Und ich möchte jetzt auch nicht Fan-Theorien spinnen und in alles reinlesen.
2: Aber ich glaube, das ist einfach ein, ein beliebtes Motiv, ne, dass mhm. es in diese Richtung geht. Also die Frauenrollen sind sowieso unterrepräsentiert in ja. diesen ganzen Geschichten. Und ähm, dass hier eben ähm, so ähm, Buddies, Männerfreundschaften, Jungs, äh, Kumpels äh, und dann eben vielleicht eben auch diese Vorbildfunktion äh, mit einem älteren Mann, Vaterfigur, dass das hier alles komplett ausgespielt wird, das ist, denke ich, komplett unstrittig. Ne?
3: Mhm. Ja,
0: kann man so sehen. Mhm. Tante Mathilda ist äh, auch ein, ein sehr schöner Charakter. Ich, ich höre die immer wieder gern. ich habe immer wieder Spaß. Und man merkt auch, dass die Sprecherin großen Spaß hat, Tante Mathilda mhm. zu spielen. Also da hörst du richtig die Spielfreude raus.
1: Ich, ich hatte bei Onkel Titus und Tante Mathilda zwischendurch, nein, eigentlich meist das Gefühl, dass sie für so eine echte Elternrolle zu alt angelegt sind. Mm. Also ich hatte wirklich immer mhm. das Gefühl, dass es eher so großmütterlich quasi schon gewesen. Ja. Ähm, ein ähnliches übrigens wie auch bei äh, Peter Parker Spider-Man und Tante May. Oh, die, ja. Das war für mich auch nie ja. die Tante, die irgendwie gerade mal 20 Jahre älter ist als er oder sowas.
0: Ja, mhm. stimmt. Das könnte, das könnte passen. Das habe ich mir ein noch ein nie überlegt, aber es mhm. würde tatsächlich äh, zu der Konstellation eigentlich ganz gut passen.
2: Ja. ja. Ja, und tatsächlich sehe ich halt in Tante und Onkel auch nicht wirklich, also so Eltern, ne, also vor meinem geistigen Auge, sondern tatsächlich eben eher die ähm, ältere Generation, die Großeltern oder eben die älteren ähm, Onkel und Tante, was mhm. sie ja eben auch mhm. einfach sind. Wobei ich überlege, bei Bob und bei Peter erleben wir ja auch denkbar selten mal die Eltern. Und da, ja, ich, ja. Also, also manchmal ne, kommen sie vor, mm. aber so im Alltag, ja, ja. ne wir rufen mal schnell an und sagen, wir bleiben über Nacht weg und so. Und das ist, das, das ist alles so entkoppelt von diesen Elternhäusern, ne, dass, dass ich äh, denke, ja. dass es dann auch zu viel gedacht wäre, dass man dabei bei Justus, nur weil es viel bei ihm zu Hause angesiedelt ist, dann dort auch mehr ähm, erfahren müsste, ja, das ist einfach komplett ausgeblendet, ja, in diesen ganzen Geschichten. Das würde mhm. ja dann eben so gerne auch in sowas wie der Ferienbande auf die Spitze getrieben, oh, ja. ne, dass man sagt, okay, ja. die haben scheinbar immer äh, keine Schule. Also entweder ist gerade immer am Ende, ist es schon, ist schon Nachmittag oder ist es ist immer Wochenende oder ist es sind immer Ferien. Hm. Ne, also es ist, also wir, wir erfahren immer nur diesen kleinen Ausschnitt, das ist so eine kleine Blase ne? und dieses ganze andere Alltägliche drumherum, die Familien, das Familienleben, die Schule. Selbst ist ja auch so gut wie nie irgendwie Thema, dass wir mal mit in der Schule wären oder so. Das ist einfach alles ausgeklammert. Es
0: ist tatsächlich sogar ja. immer irgendwie seltsam, wenn die die Schule erwähnen, wenn sie Schularbeiten. Das fällt immer ganz komisch, weißt Das Kind <lacht> schon irritiert. Aber äh, weil du es gerade gesagt hast, was ist denn die Ferienbande?
2: Ach so. Oh. Ähm. Ich kenne das nicht. Okay. Du ah, kennst das, sind das wirklich nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich hab, ich
1: das oh, das musst so du hören. hören. Das sind äh, hervorragende, im Grunde genommen TKKG-Parodie-Hörspiele, die, glaube ich, auf äh, kurzen Radioskits äh, früher mal beruhten und dann zu ganzen Hörspielen ausgewalzt wurden. Hä? Und da gibt es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die auch auf verschiedenen Streaming-Portalen im Moment zu hören gibt. Da bin ich neugierig. Hm. Ja. Und, und die da gibt's, tatsächlich
2: äh, auch Live-Events spielen, ja.
1: Echt? Mhm. Wie, wie heißen die noch? Äh, Baul, irgendwas. Äh, es ist eine TKKG-Parodie, deswegen gibt es halt den Schauen ja, und. Ja, den, ja ist so eine Mischung aus ja. allem,
2: ne? TKKG, ja. äh, fünf Freunde, äh, drei Fragezeichen, irgendwie so alles. Einmal ja. umgerührt.
1: <lacht> ja. Das ist das Mädchen, was grundsätzlich in Gefahr gerät. Der kleine Dicke, also die äh, Klößchen, der immer isst immer oh. wirklich oh. <lacht> und sowas halt aber ich habe auch seit über zehn ja Bernd genau Bernd, Bernd früher genau. Und Babsi? genannt ja Bernd wurde früher irgendwie anders genannt das war halt äh, bezogen auf Bröckchen. den Tarzan
3: Ach so, Bröckchen
1: nee, nee Brö Bröckchen ist Klöschen <lacht> Aber das ist schon zehn Jahre her, dass ich die gehört habe, aber ich muss da nochmal wieder reinhören. Ja, und geschrieben
2: ja. ist es halt äh, auch von äh, Kai Schwind, ne, und der ist ja auch äh, in der Produktion bei den drei Fragezeichen mit dabei, da ah, gibt es übrigens okay. auch ein total tolles Interview bei der Lauscher Lounge. Die hatten ähm, jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre lang äh, mehrere ähm, Kanäle, äh, Podcast-Kanäle. Und eben einer davon ist, sind die Hörgestalten. Und bei den Hörgestalten kamen lauter Sprecher oder Leute von irgendwie hinter den Kulissen sozusagen. Äh, mal zu Wort. Die wurden eingeladen und äh, interviewt und waren total launige, also ich äh, weiß nicht, ein komisches äh, Wort, sehr schöne Gespräche einfach und ähm, gerade mhm. die Folge mit Kai Schmidt kann ich sehr, sehr empfehlen, war total schön zu hören. Okay. Hörgestalten Sorry. von der Lauscher Lounge.
1: Sehr gut, guter Tipp, muss äh, ich mir
3: merken.
0: Auch mal reinschauen, mhm. wer, wer waren denn noch so Figuren, die, die, die äh, euch so hängen geblieben sind? Es gab ja immer wieder so wiederkehrende Figuren wie Morton oder einzelne mhm. Figuren oder, ja, oder Skinny Norris, äh, mhm. den, den ich unglaublich präsent in Erinnerung hatte,
3: mhm.
0: der gar nicht so oft aufgetreten ist. Aber allein, ja, dass die stimmt. drei Fragezeichen einen Erzfeind hatte, der Erzfeind der drei Fragezeichen, das ja. fand ich großartig. So was Und muss habt, man wann,
2: habt ihr, wann habt ihr gecheckt, dass die, die Sprecherrolle da gedoppelt war, dass äh, Morten und Skinny vom gleichen Sprecher gesprochen wurden. Das höre ich also nicht mal der, heute.
1: Der Andreas von der Mäden hat das einfach fantastisch gemacht und ich überlegte gerade, ob es eine Folge gibt, in der sie sich begegnen. Das weiß ich gar nicht.
0: Hm. Hätte beim Gespensterschloss der Fall sein können? Aber ich, ich selbst, jetzt wo ich ja. weiß... Kann ich es nicht hören. Ja, es ja. Ist wirklich Nein, so weil, fantastisch weil, gesprochen.
1: Weil Morten halt auch so distinguiert angesetzt ist mhm. und, äh, mhm. und Skinny Norris halt so richtig so ein dreckiger Hinterhofbandit ja. irgendwie. Ja. ja.
0: Ja, so ein richtig so eine richtig fiese Typ so ist. Ja. So, so, so ein kleiner Semmelrocke. Mhm. So. Ja, das ist sehr gut. Und, ja, ja. Den konnte man richtig mit, mit, mit Genuss hassen. Jetzt das Jonas, ja. wenn der schon ankam mit dieser Stimme. Herrlich. Skinny Norris. Ja,
2: total verrückt. Der war Und ich hatte, ich hatte von äh, Europa auch so ähm, andere Hörspiele, logischerweise, wie man sie halt hat. Aber das waren lauter so verstreute Sachen. Ich hatte da keine richtige Reihe oder so einen richtigen Durchblick. Es waren einfach nur so einzelne Folgen von diversen Dingen. Und das waren äh, zum Beispiel auch äh, ähm, Winnetou und äh, Old Shatterhand-Hörspiele. Äh, und da sprach er eben auch diverse Rollen. Und das ist verrückt, weil ich musste dann immer an diese Kassetten denken, wenn ich Skinny gehört habe oder Morton, ne? je nachdem. Ne? Aber dass ich äh, gecheckt hätte, dass es der gleiche ist, das habe ich irgendwie nicht.
3: Ja. Ja, ich mein, ja,
0: herrlich. Ähm, ja. Ich, ich habe ja aber auch als äh, Kind nie Schauspieler wiedererkennen können, wenn die in, in gleichen, mhm. wenn die in anderen Rollen aufgetreten äh, sind, in anderer Maske, in einem anderen Film, das hat ewig gedauert, bis ich Gesichter wiedererkennen konnte. Und bei Stimmen hat äh, das ist einfach jahrelang, das, das hat mich heute noch, äh, da, da kannst du mich heute noch aufs Glatteis führen. Mhm. Ich meine, ein guter Schauspieler kann halt seine Stimme auch so verstellen und so variieren dass man es einfach, äh, dass, dass der nicht mehr wiedererkennbar ist. Also ich sage es nochmal, die, die, das Hörbuch von Jens Wawritschek vorgelesen, das Gespensterschloss, du kannst die ganze Zeit Jens Wawritschek erkennen, aber das sind so unterschiedliche Stimmen, das ist faszinierend einfach und äh, klingt nicht alles wie Peter und der ist ja auch selber, äh, ich glaube, der hat mal in einem Interview äh, sagt, dass er, wenn er Synchronsprecher macht, es immer irritierend findet, wenn er dann andere Schauspieler mit seiner Stimme sprechen hört, hm. dass ihn das tatsächlich stört, wie äh, die, 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 die Rolle der die Sp Spence, der in King
1: of Spence gespielt ja, ja. hat.
2: Das kann ich mir aber echt vorstellen, kann ich verstehen. Manche sagen ja auch, und deswegen lohnt sich, finde ich, auch die Lauscher Lounge zu hören, mhm. weil da kommen die Leute endlich mal zu Wort, ne, wie diese so unterschiedlich äh, auf diese ganze Arbeit gucken und so fand ich hochspannend immer zu hören mhm. und bei manchen ist ja dann halt auch tatsächlich so, dass sie dann ihre Arbeit ja nochmal vorgeführt bekommen ne? und man denkt sich ja dann immer, oh, das hätte ich glaube ich besser machen können und ah oh, nein, tu mir es weg ne? oder wollen es erst gar nicht nochmal sehen oder hören, ne? gibt es ja auch, ja sehr unterschiedlich, aber also ganz ehrlich, mich haben sie damit auch immer bekommen, also klar, ähm, erkenne ich die Stimme wieder, aber ich, ich äh, bekomme jetzt hier eine neue Rolle vorgesetzt. ne? Und also zum Beispiel, es fängt ja schon an bei Oliver Rohrbeck, ne? also mm. Justus Jonas. Und gerade in diesen ersten Folgen, da hört er sich, also da hört man ihn ja einfach so raus. So eine markante Stimme. Und also ich kannte ihn halt auf alle Fälle als allererstes von den fünf Freunden, diese äh, 70er-Jahre-Verfilmung. Ja. Mm. Ähm, ne? Und mm -hmm. da spricht er ja den Dick. Und das war für mich immer total verwirrend irgendwie, Ach, ja. dann sehe ich ihn da auf dem Bildschirm und dann ist er aber dann Justus Jonas in der Kassette und hm. aber irgendwie kauft man's, ne? man es, man trennt es dann, genauso wie bei Bibi Blocksberg ist der Bruder Boris irgendwie der gleiche Sprecher wie bei Otto und man denkt sich so, naja, es ist halt einfach so, ne. Mhm. gehört sich so. Ja.
1: Oliver Rohrbeck hatte ja auch noch eine ganz große, lange Rolle als äh, Theo Huxtable. Oh ja. Bei den, äh, ja,
2: ja, Auch ja, aber also da, da ist dann das Bild so prägend für mich oder mein Kopfkino beim Hörspiel, dass es, dass es irgendwie funktioniert.
0: Ja, ja, also ja. Äh, ich kann ihn in, in wenn er als Synchronsprecher, als Synchronsprecher sehe ich auch nicht, äh, höre ich dann auch nicht Justus, sondern ich sehe die Rolle mit dieser sehr prägnanten mhm. Stimme. Wenn mhm. er zum Beispiel äh, bei Ellie McBeal den, 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 den Chef äh, Richard Fish ja. gesprochen hat. Ja, Die Stimme ja. verbinde ich mit diesem Schauspieler und äh, in der Rolle auch mit niemand anderem. Und dann spricht er äh, im nächsten Film äh, Ben Stiller und sofort ist es Ben Stiller. Und das ist also eine unglaublich ja prägnante ja. Stimme ja. und trotzdem kann ich ihn immer den Rollen zuordnen. Es hat nur ja. einmal nicht funktioniert, das war auch ein Hörspiel, da hat er Schweinchen Dick in den drei kleinen Schweinchen gespielt. Und weil das auch so eine Klugscheißerrolle war, war das für mich immer Justus Jonas mein oh. Schweineform. Oh Mann. Ja.
2: Jetzt ganz jüngst in Star Trek Lower Decks äh, spricht Oliver Robeck auch eine Rolle. Ich weiß nicht, oh, cool. ob ich es euch verraten soll. Ja, 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 bitte. Crystals! <lacht> auf dem Kristallplaneten.
1: Ah, Crystals. Okay.
2: Da ja. ist ja der, ähm, der Obermacher auf dem Kristallplaneten, der mit seinem Zepter rumläuft und immer alle Leute irgendwie umbringen ähm, will. Ach, stimmt. Ja, ja, doch. Ja. ja, richtig. Das, also oh, jetzt, seitdem ich mich mit den drei Fragezeichen so viel beschäftigt habe, irgendwie höre ich ihn immer sofort raus. Immer so, oh. ah, lieber weg. Oh, Und auch, auch die ganzen Live-Events. Ne? Also seitdem ich ihn halt auch so häufig dann auf der Bühne mal gesehen habe, ist es halt, wenn man das Gesicht dazu kennt. Und das ist mhm. aber auch nicht, also, das, ähm, also ich weiß, dass sie vor den ganzen Live-Events, vor der ersten Tour eben, wo du ja auch warst, Mhm. gesagt haben, äh, ich weiß nicht, wollen wir das wirklich, nehmen wir den Leuten auch was ne? und wollen die uns überhaupt sehen und, und, und zerstören wir da einen Mythos oder was was passiert dann da? Ne? Und ähm, das finde ich gar nicht. Also ich finde das ganz, ganz wundervoll, dass die das machen und dass ich jetzt eben auch an, an sein Gesicht denken kann. Also ja. von daher, mir gibt es tatsächlich noch mehr.
0: Ich habe mal Fotos von denen gesehen, als die so im frühen Teenager-Alter waren. Hätte ich diese Fotos damals gesehen, hätte ich die sofort mit den drei Jungs, mit den drei Fragezeichen verbunden. Diese Illustrationen auf dem äh, original -Musik cover die, äh, ja. die, die konnte ich nicht. Äh, mit, den, mit, mit der Illustration konnte ich nicht. Ja. Aber äh, die konnte ich nicht mit den, mit den Figuren in
1: Verbindung bringen. Auf. Auf einem der Schallplattencover waren die drei ja äh, auf der Rückseite abgebildet. Das stimmt, ja. Ja, ja, ja da das. hatte Oliver Rohrbeck auch
0: so eine 80er-Jahre-Föhn äh, hm.
1: oder was immer das war, Frisur. Ja, so ein
2: Punker, Punk,
0: ja. Punk. Ja, genau, so ein Pankerkopf. Sehr geil. Das hat so gar nicht so mal zu, dazu zu Justus Jonas gepasst. Doch, doch, sehr, sehr cool. Ach.
1: Ich mag ich mag das aber jetzt auch abseits von den drei Fragezeichen, wenn man Stimmen wiedererkennt. Also Andreas mhm. von der Meden hat das sehr schön gemacht, sehr gut außen, aber ich liebe es zum Beispiel immer, Klaus-Dieter Klebsch zu erkennen, in egal welchen Rollen. Also er hat ja den Dr. Haus gesprochen mhm. und er hat eine extrem markante Stimme, die oh, überall ja. auch vorkommt und meistens auch noch so, ein, so eine vigilante Stimme, also wirklich so einen Bösen spielt, mhm. ja. Und das geht für ganz, ganz viele ähm, Rollen einfach.
3: Ja.
1: Norbert ja. Lange, auch mhm. toll zu hören. Ja.
0: Ich, ich kann mir immer, immer leider nicht die Namen von äh, Synchron, von, von deutschen Schauspielern, die in Synchronsprechern oder Sprecherrollen haben. Ich, äh, ich finde es immer faszinierend, wenn ihr Na Stimmen erkennt und die sofort einem Namen, einem Schauspieler zuordnen könnt. Mhm. Da, da versage ich leider
1: immer komplett. Ha. Habt ihr zufällig The Orville Staffel 2 gesehen? Ja,
0: aber im Original leider nicht auf Deutsch.
1: D ja, da gibt es äh, zwischendurch mal eine Blumenfigur, äh, die also wirklich einen Blumenmenschen oder was das sein soll. Der kommt nur ganz, ganz kurz ja. vor mhm. und wird im Deutschen gesprochen von Manfred Lehmann. Mhm. Und wird tatsächlich im Original auch von Bruce Willis gesprochen. Also äh, Manfred Lehmann okay, spricht ja cool. Bruce Willis normalerweise. <lacht> Das, das finde ich
2: gut.
3: Ja.
2: Das ja. ist
0: mal richtig gut besetzt. Da hat sich jemand was bei ja. gedacht. Toll. Super.
2: Na, so viele Sprecher kenne ich gar nicht mit Namen. Aber wer zum Beispiel in meinen alten Hörspielkassetten in den Einlegeblättern stand, die ich mir stundenlang angeguckt habe, wenn ich meine ja. Kassetten gehört habe, äh, die weiß ich einfach.
0: Bis ich begriffen ja. habe, dass da drinnen was steht. Das
3: hat lange <lacht> gedauert.
1: Ich ich habe äh, in ähm, als es noch die ähm, hier He-Man-Kassetten gab. Da habe ich, die waren ja übersichtlich, das waren ja nur 37 Stück. Da habe ich eine Liste mal gemacht mit den Schauspiel, also mit den Hörspiel-Synchronsprechern, damit das so nebenbei ist. Und da sind halt auch ganz, ganz viele Leute, die unglaublich viele Rollen einfach sprechen. Ja. Aber gerade bei den, äh, bei He-Man ist es auch so, dass manche Rollen von unterschiedlichen immer mal wieder gesprochen werden. Sogar Skeletor wird nicht jedes Mal von Peter Passetti gesprochen, mhm. sondern in einer oh. mal von jemand anderen. Aber und da merkt man halt, dann. Er merkt man... Hatte Urlaub, die Namen, ne? dann genau. Ja. Da lernt man dann die äh, Namen kennen. So Menschen wie ähm, hier, also Namen, Lutz Mackenzie oder so, der ja auch ein berühmter Schauspieler mittlerweile ist, ein deutscher Schauspieler, der hat damit auch angefangen. Und mhm. sowas, so Menschen halt. Und da merkt man das.
3: Ja, Und ich weiß das nicht, seid, ihr,
1: seid, ja, ja. seid <lacht> ihr mit Hans Petsch aufgewachsen? Als ja. äh, ja.
2: Einmal-Erzähler. Mhm. Auf jeden Fall, die Kassetten hatte ich auch. Aber ich finde es gut, dass du auch so eine Liste gemacht hast. Ich habe das auch gemacht, <lacht> um, um mal zu vergleichen. Ich habe alle, ähm, alle Kassetten, die ich hatte, aufgeschrieben. Also ich hatte viele Lücken. Ich habe das nicht so ähm, durchsammeln mhm. können. Einfach, ich weiß auch nicht, Kassetten, das galt damals als teuer. Und das war nicht so. Ja. Ne, und irgendwie hatten wir auch nicht den Anspruch zu sagen, ich muss jetzt sofort irgendwie eine neue haben, sondern wir haben einfach die immer wieder gehört, die wir hatten. Und
1: hm. an
2: Weihnachten oder zum Geburtstag gab es dann vielleicht mal wieder eine neue. ne Und das hatte ja auch, also ich finde, das hatte auch einen gewissen Wert. Und diese also die, ich habe die heute noch und diese Kassetten, die sind mir halt heute auch wirklich noch viel wert. Und dann habe ich zum Beispiel gerade mal meine ähm, Baby-Blocksberg-Kassetten äh, alle digitalisiert. Ich dachte, ich fange mit denen an, wo ich nicht so viele habe. Bei Benjamin haben wir ein paar mehr. Und meine Schwester mhm. hat dann irgendwann auch ganz viele nachgekauft und dann kamen noch Freunde dazu und wir haben alles zusammengeschmissen und ich habe ganz viele Baby-Blocksberg-Kassetten dann am Ende digitalisiert. Das war eine Heidenarbeit. Und bestimmt kann man das auch total unproblematisch machen und ich habe es nur sehr kompliziert getrieben, also ich musste dann halt die Kassette auch immer rumdrehen und dann habe ich die Lücke dazwischen rausgeschnitten und meine ganzen MP3s schön sortiert und so und ähm, dann habe ich die ähm, jemanden weitergegeben und sie sagte, guckte so drauf und sagte, wie, warum ist denn da eine Lücke und da eine Lücke und ich dachte so, Okay, was ist denn das für ein Anspruchsdenken heute? Weißt du, wie lange ich gearbeitet habe, um diese MP3s zu generieren? Weißt du, was das für eine Arbeit war? was ist denn das für ein Anspruchsdenken? Hier Streaming-Knöpfchen drücken ist halt nicht, äh, also ich meine, da macht das halt so, ne? Also ich finde, äh, es hat halt auch echt einen Wert für mich, ne? Die Kassetten waren. Die, die selten. Meine
0: alten drei Fragezeichen mir oh. nochmal von Patrick zurück aus, auszuleihen, geschenkt. Geschenk. Auszuleihen, geschenkt. ja, mach das. Der, ich glaube, der hört das. Patrick, bring die doch mal mit, damit ich mir die nochmal eindigitalisieren kann. Du kannst ja auch dann danach wieder haben. Ich aber ich, ich entnehme mit dem, äh, dass yeah. ich gerade, mit dem, dass ihr mit euren Kassetten sehr sorgsam und sehr gut umgegangen seid, kann
2: oh ja unbedingt mhm. die Hüllen und die Einlegeblätter waren genauso viel wert wie die Kassette selbst und ich kann nicht verstehen, wenn Leute so komische Koffer kauften und die ganzen Hüllen wegschmissen, um die, die Kassetten da so reinzustecken Ach, das hat und ich dachte das
1: auch nicht verstanden das stimmt, das habe ich auch nie verstanden. Ich hatte auch so ähm, 45er-Kassettenboxen, die man an die Wand mhm. hängen konnte, also immer so in, in Dreierreihen ja. jeweils 15 und dann guckten die da so raus. Die habe ich übrigens mhm. auch immer noch, weil ich einen Großteil meiner Sammlung auch selbst immer noch habe. Allerdings verstaut in der Garage. Ähm, von dieser Garage haben Rückspultastenhörer vielleicht auch schon mal gehört, da ja. kam ich immer, immer ja. Dinge raus. Ähm, nu, und dann sah das halt so aus, dass man immer diese seitlichen Sachen, also wo nur der Name mhm. und die Nummer stand, immer gesehen ja. hat. Aber das war schon ein schöner Überblick einfach.
2: Mhm. Ja. ja. Und was ich gerade sagen wollte, also als Kind, wie gesagt, bei den in Anführungszeichen wenigen Kassetten, aber das, waren ja dann, das war mhm. doch ein bisschen Arbeit, weil ich ich habe das natürlich auf Karo-Papier gemacht mit ähm, Stift. Ne? Ich habe das nicht irgendwo mhm. reingetippt. Ich konnte <lacht> Das war nicht möglich. Ähm, ja. Also habe ich dann aufgeschrieben, ne, nach Rollen sortiert und äh, auch nach Sprechern. Und dachte ich, wenn man sowas Also ich habe quasi überlegt, man sollte eine Datenbank mit sowas machen. Und als es dann Internet gab, habe ich danach gesucht. Und das hatte schon jemand vor mir gemacht. Und ansonsten hätte ich ja. es ernsthaft versucht. <lacht> Tatsächlich mal aufgeschrieben, was bei Benjamin und Bibi an Sprechern drin waren. Und es war ja beides ja. Ähm, eben vom gleichen Label. Und von daher also querbild äh, die gleichen Sprecher. ne? Also wenn, mhm. wenn ich mich dann immer als Kind gewundert habe, wieso der Herr Müller sich so anhört, wie ne? Also der Herr Müller, der Nachbar von den Blocksbergs und um, ja. genauso wie der krantige Mensch, der im Skiurlaub dabei ist und so. Also naja. Also lustiger, ich finde es klasse, dass du das auch gemacht hast. Ja.
1: So, soweit ich mich dunkel erinnere, gab es auch in den 40er-Folgen oder 50er-Folgen einen Quasi-Crossover. Es gibt eine drei Fragezeichen folge in der alle drei TKKG-Sprecher auch drin vorkommen. Oh. Da ging es okay. um Ich glaube, es war sogar die Folge mit den äh, kleinen Strollchen, meine ich. Ah, okay. Da sind die mit, mit drin vorgekommen. Ah, äh, irgendwas mit Preis. Auch. Ja, ja, ich glaube, die habe ja. ich auch
0: gehört. Ja interessant, da ich aber die äh, TKKG Hörspiele tatsächlich nie richtig gehört habe, ich glaube, die haben mich mhm. von Anfang an äh, abgestoßen. Ich, das lag hauptsächlich an der Musik, die ich als Kind gehasst habe. Äh, und dann
1: die Bücher erste oder die zweite Melodie. <lacht> <lacht>
0: Was, was, wenn jetzt das erste und zweite? Ich hab das Zeug nie gehört.
1: Das okay, kann ich dir jetzt nicht das, mal das, das arbeiten wir nochmal auf. Ich vergiss es.
0: Ich will mir jetzt nicht TKKG-Hörspiele an. So weit gehe ich nicht. Falls ihr jetzt, liebe Hörer, falls ihr erwartet, dass es in den Sümpfen des Verbrechens, im Sumpf des Verbrechens, irgendwann zu TKKG kommt, vergesst es. Einfach ganz schnell wieder. Das wird nicht passieren.
2: Nie. Ich habe da nie eine Kassette gehört irgendwie. Ich habe die auch gesehen, dass es die gibt oder auch auf dem Flohmarkt. Ich meine, da wäre es ja ein einfaches gewesen, mal für kleines Geld eine Kassette ja. äh, zu kaufen. Aber das war für mich gar nicht drin, weil das war die Fernsehserie mit der Melodie, die oh, ich, also ja. mit diesem Titellied, das Boah, ich nicht ich verstanden habe. Was, was habt ihr denn da verstanden? Boah. Die Profis in Spee, was habt ihr verstanden?
1: Ja, die Profis in Spee. Das Hast du echt verstanden? Ja. Ja, ja, ich habe das nicht ähm, verstanden. Die Profis sind... Ähm, ja, ich, ich wusste nur nicht, was Spee ist. Eben, ah, das okay. ist das. Ja. Was, was, okay.
0: äh, was sind Spee? Sowas habe ich verstanden. <lacht> ja. Und ich dachte mir, hä, was will wir In Spee ist und, das auch
1: einfach nur und, und das war ja schon, das war halt der Wechsel der Melodie. Vorher war ja Tazan, Karl und Klöschen mit ja, der neuen war Note das, und sowas. Ah. Ja, dann
0: ja. dann kenne ich doch beide, weil das war die Musik, die mich damals total abgeschreckt hatte und ja. ich habe die Bücher deswegen gelesen, zum einen, weil da äh, schöne Zeichnungen drin waren, ich das schon damals mhm. mochte und weil äh, keine blöden Stimmen dabei waren und keine blöde Musik, ich mir das selber in meinem Kopf, ich habe als Kind ähm, schon lesen gelernt, bevor ich in die Schule gekommen war, da dabei noch nicht mit TKKG, sondern wegen Asterix. Weil meine Oma, meine, meine liebe, mich liebende und ich sie zurückliebende Oma, in ihrer Herzensgüte mir äh, alle Asterix-Bände äh, geschenkt und vorgelesen hat, sie aber die schlechteste Vorleserin der Welt war. <lacht> und ich es einfach nicht ertragen habe, Asterix in dieser furchtbaren Oma stimme zu lesen. Und das ist
2: deswegen hast du lesen gelernt, das ist ja das Deswegen
0: habe ich lesen gelernt, dass ich Asterix selber lesen konnte. Ich hätte es meiner Oma nie gesagt, aber äh, die war ja stolz darauf, dass, dass ihr, ihr Enkel so schlau und so intelligent ist, den Asterix oh. selber zu lesen, da wart ihr äh, in, 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 im siebten Himmel. Und oh äh, ich habe deswegen heute noch mit Hörbüchern Probleme, wenn das eine Stimme ist, die nicht geht, schalte ich sofort wieder aus. Da, mhm. da geht Gar nichts, es muss eine gute Stimme sein, idealerweise eine, die sich wie die Stimme in meinem Kopf anhört, wenn ich das lese und das ist sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, die einzige Stimme, die das tatsächlich mal geschafft hat, war die Stimme von äh, Douglas Adams, der seine eigenen mhm. äh, Anhalterbücher vorgelesen hat und ich total verblüfft war, ich dachte, der liest das genauso, wie ich es in meinem Kopf gehört
1: habe. Toll. Klasse. Ich glaube, es gibt auch bei dem Vergleich, Lesen oder Hörbücher quasi hören, für mich nur einmal die Entscheidung, ich kann mir die Bücher nicht durchlesen dazu. Und das ist bei den Känguru-Kroniken. Mhm. Ähm, also, da, das sind ja diese Kurz, äh, Kurzgeschichten immer von Marco Kling Und Marco We macht seine eigenen Geschichten halt so unglaublich lebendig. Und da kann man die Bücher dann nicht mehr irgendwie noch dazu lesen.
3: Ja. Mhm.
0: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Das ist äh, das, das Känguru ist äh, Audio. Das geht nur mit der Stimme ja. von Marc-Uwe Kling. Ähm, da würde mir was fehlen. Das ist allerdings ja. wahr.
1: Wir waren gerade bei der sagen, ähm, Fernsehserie nicht. zur TKKG. Es gibt ja auch audiovisuelle Umsetzungen von drei <lacht> Fragezeichen. Habt ihr denn davon schon mal was gesehen gehabt?
2: Also, die Kinofilme meinst du?
1: Ja, es gibt nicht nur die Kinofilme, aber erkläre ich gleich ein bisschen später okay. noch was dazu. Aber erstmal die Kinofilme, genau. Wie äh, ja. habt ihr die gesehen?
2: Ja, ja gesehen habe ich sie ja. ja.
0: Nur, ich kenne die nur aus Trailern und von Ausschnitten. Gesehen habe ich die nicht wirklich,
1: nein. Okay. Ich habe den ersten im Kino gesehen. Ich Aha. weiß nicht, mittlerweile gibt es, glaube ich, die dritte Verfilmung oder sowas schon. Und das, das funktioniert nicht für mich, ich weil glaub, es die drei Fragezeichen. Ja. Oder ich glaube, es sind, es sind zwei, nur zwei aber,
2: Filme und der andere ist nie gekommen, ist nie erschienen irgendwie. Es ah. funktioniert für mich auch nicht wirklich. Ich habe sie geguckt, aber mm, ja.
1: Ja. Es gab zwei Fanprojekte vorher bereits. Und zwar ähm. zum Schreienden Wecker und zum, das andere habe ich vergessen, aber den Schreienden Wecker, da gab es irgendwie so ein, äh, ne, ja eine Gruppe, die das unbedingt mal filmisch umsetzen wollten. Und die haben auch Animationen dazu gemacht. Die haben tatsächlich den Wecker animiert. Okay. Und das irgendwie Mitte oh. der 2000er, wo das noch nicht ganz so einfach war auf äh, amateurhafte Art. Ähm, wir hatten nur in den 2000ern in unserer Stadt so etwas wie einen Kinoclub Und die haben sich dann mit denen zusammengetan und in einer unserer Lieblingskneipen, nämlich dem Stock ähm, hier bei uns, wurde das dann aufgeführt, tatsächlich, vom Stadtjugendring. Die haben sich die Rechte geholt, haben das aufgeführt, wow. haben auch alles Mögliche drumherum gemacht. Das war richtig, richtig spannend. Und genau deswegen habe ich nämlich auch diesen Schal. Den ah. gab es damals halt als äh, Werbung noch dazu. Den habe ich geschenkt bekommen damals. Ja, wow. das war echt gut. Und äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die haben das... Na, nee, also es kann eine falsche Erinnerung sein. Es könnte sein, dass sie es wirklich immer aus der Sicht der drei Fragezeichen gemacht haben. Also, dass man die Gesichter wirklich nicht sah an der, an der Stelle, wenn die, wenn die Filme waren.
0: Interessant.
1: Aber mhm. das muss nicht richtig sein. Ich habe das noch auf irgendwelchen DVDs verschoben im Keller oder so. Aber die, die sind so und, und drunter versteckt, dass man das nicht mehr schnell wiederfindet. Aber das war ein Happening von diesem kino damals. Das war echt gut. Das kann ich mir vorstellen. Ja, cool. Ja,
2: ja. Stark.
1: Ja, komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas, äh, ob ich die
0: drei Fragezeichen... Also, wie gesagt, die Kinofilme habe ich auch nicht wirklich gesehen, ob ich das sehen will. Ob ich äh, ob mir da... Ich habe ja auch kein wirkliches Bild von Kalifornien im Kopf äh, hm. nie gehabt und auch heute noch nicht. Wenn ich das höre, habe ich eigentlich nicht wirklich Kalifornien im Kopf, so wie man ja relativ einfach äh, mal, wie man es aus, aus, aus Filmen und sonst was kennt oder äh, diejenigen, die vielleicht schon da waren, se selber kennen oder man, man sich das mal googeln kann, wie sieht die Gegend eigentlich aus. Ich habe ein, äh, ein, 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 Fantasie ein Fantasieland im Kopf, das sehr konturlos eigentlich ist. Und ich glaube... Ähm, was, was sich bei mir im Kopf so abgespielt hat, waren wirklich sehr viel einfach körperlose Stimmen, die an richtigen äh, Momenten plötzlich mit Figuren gefüllt wurden, wenn irgendwelche Action passiert ist, die man nachvollziehen konnte. Und sonst ist sehr viel einfach nur auf der Stimmebene passiert, wo, wo ich mir eigentlich keine richtigen Bilder vorstellen konnte, aber auch nicht musste, weil die Stimmen allein mir gereicht haben, um eine Geschichte zu erzählen. Und drei Fragezeichen äh, als äh, Film- oder Videomedium, ich äh, weiß nicht, ob, ich das, ob das für mich funktionieren würde. Ob ich das umsetzen also kann.
2: Ich, ja. Für mich war es echt was Eigenes. Ne? Also mhm. für mich haben diese drei Jungs, die gespielt haben, nicht wirklich die drei Fragezeichen dargestellt. Es war was Eigenes einfach. Ich habe es geguckt, weil es gibt ja auch Cameos äh, von unseren drei Sprechern und äh, ah, das mh. ist halt einfach nett, irgendwie zu gucken. Aber auch die Geschichte, es ist halt wieder, es wurden wieder verschiedene Handlungsstränge irgendwie zusammengeschmissen in diesen ersten Film zum Beispiel. Und ja, ist halt eine komplette Neuinterpretation irgendwie für mich gewesen.
1: Ja. Nochmal auf die ähm, Nebendarsteller, die euch vielleicht in Erinnerung geblieben sind. Weil ah ja, genau. äh, das hatten wir vorhin ja mhm. noch. Ähm, genau. mhm. Dabei fällt mir immer zum Beispiel Victor Eugene ein. Mhm. Der, der wichtigste äh, überhaupt, oder? Der Meisterdieb, ganz ja. genau. Der ja. fängt ja schon im Superpapagei an, wenn ich mich nicht dunkel irre. Ja, ja. ja. Und hat seinen Höhepunkt dann nochmal bei der 125, bei Feuermond.
2: Ja, und seitdem auch nicht ja. mehr wiedergesehen, ne? Das ist Stimmt, spannend, Der ja. ist im Gefängnis und ähm, ja, ich warte ehrlich gesagt darauf, dass er wieder auftaucht. <lacht> ich glaube, ja. er ist einer der beliebtesten oder der beliebteste Widersacher überhaupt. Ne? Also ich finde ihn ja, ja also großartig. Ich, ich habe noch,
1: hab noch eine zweite Widersacherin, die ich ganz großartig finde einfach. Mhm. Aber äh, Victor Eugenie, erinnerst du dich dran, Felo?
0: Ich erinnere mich an äh, die frühen Folgen. Klar, Superpapagei kommt ja nicht bei den rätselhaften Bildern noch vor.
3: Mhm. Äh, es ist, meine, in
0: mehreren Folgen er ist mir nicht so wahnsinnig äh, prägnant in Erinnerung geblieben, aber äh, den, als, als wiederkehrende Figur ist er mir ein fester Begriff äh, der, der gehört einfach ganz stark mit dazu aber was dann später aus ihm geworden ist, wüsste ich jetzt zum Beispiel gerade nicht, das, da seid ihr mir wieder was voraus
1: Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was in Feuermond so passierte. Das Einzige, was mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie den, äh, den Wohnwagen ausgegraben haben und damit eine ja. Verfolgungsjagd gestartet haben. Was? Ja, ja. Naja, Wie
3: das kann man hat mit sich
2: dem. So das äh. hat sich so ergeben. Das war ja nicht geplant, mit dem Wohnwagen eine Verfolgungsjagd ja. zu machen. Na, sie sind mit dem Wohnwagen auf den Campingplatz zu einer Observierung. Das war wirklich ganz toll. Fand ich der, super.
0: Der, der genau. Wohnwagen ist motorisiert?
2: Nein, den das musst du Anhänger. anhängen.
0: Es okay. ist ein Wohnwagen. Mhm. <lacht> naja, pff, das hätte ja auch ein äh, Campingmobil sein können. Nein,
2: nein, dann wäre es ja ein Wohnmobil oder so. Mhm.
0: Wie gesagt, ich habe mir da immer irgendwas, jedes Mal was anderes drunter vorgestellt. <lacht>
2: okay. Ja, aber der Feuermond ist wirklich großartig, ja. Da habe ich auch die Dreierkassette. Da habe ich so einen kleinen Pappschuber ja, oh ja. mit drei Kassetten drin.
1: Ui, toll. Das fand ich ja auch immer bei den Dreierfolgen, also den immer in 25er Reihenfolge ab 100, ähm, dann war das ja so ein Dreifachmotiv, was man auch nebeneinander mhm. legen konnte, was dann ein ja. Ganzes ergab. Bei der äh, Toteninsel äh, war es ja die linke Seite der Insel, dann die Hauptinsel und der Rech die rechte Seite der Insel, wenn man das mhm. so nebeneinander legte. Ja. ja. Und ähm, wo ich gerade sagte, mein äh, der andere Antagonist, den ich immer wieder, an den ich immer wieder gerne denke, gesprochen von Judy Winters, ist Clarissa Franklin. Mhm. Die Psychologin, die in Wirklichkeit ja der Erzfeind von Bob ist. Weil, <lacht> ja. Äh, ja, weil sie ja Bob hypnotisiert, auch zwischendurch, und ja. ihn versucht, auf die böse Seite zu ziehen und sowas. Was? Und sie ja,
0: verzählt ihr mir da.
2: Ja, es ja. ist aber großartig, ja.
0: Echt? Ja. Das, das höre ich zum ersten Mal. Ja. Allein, dass das Bob eine Erzfeindin hat, finde ich... Naja, äh, Na ja,
2: es hat sich so entwickelt. <lacht> ja. und die aber kommt sie dann, wird wieder? Äh, ja wieder... Mhm.
1: Genau, sie, sie kommt wieder und tut sich mit ich weiß nicht mehr wem noch zusammen und dann sind sie die großen beiden bösen Gegenspielerinnen. Aber ich weiß nicht mehr, das muss Ende der... Das, da bin ich noch nicht. Ich hörte nur davon. Das muss in den 190ern irgendwann sein. Okay.
2: Ja, Signale aus dem Jenseits ist das.
0: Ah. Gut, da ich mich ja nicht chronologisch da durcharbeite, äh, ich, ich kann ich auch hin und her springen. Ich glaube, das, das will ich hören. Bob auf die dunkle Seite zu holen, äh, das ist ohnehin... Ohnehin, es, ist, es gibt ja auch so äh, Vermutungen, dass Bob eigentlich das ganze Gehirn hinter dieser... Also ich habe mal irg irgendwo eine absurde Fantheorie gehört, <lacht> Bob wäre das eigentliche Gehirn hinter dieser Gruppe, was irgendwie auch gar nicht so weit hergeholt ist. Er ist der, der die Recherchen betreibt, Der ist der Mann im Hintergrund. Und äh, ich, ich glaube, Justus wäre relativ leicht zu manipulieren, wenn man es geschickt anstellt. Weil Justus als so von sich überzeugtes Ego hat, dass ja. du den ganz schnell irgendwo in den ja. Vordergrund als Galionsfigur schieben kannst und darauf hat sich diese äh, absurde Fantheorie, diese abstruse Theorie gebaut, dass eigentlich Bob dieses Gehirn ist, dass, dass der, der, der Drahtzieher und dass er da eigentlich ganz eigene, finstere Pläne mit dieser äh, Detektivgruppe verfolgen würde.
1: Ich, ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge Bob, wie er äh, Mr. Burns-mäßig mit den Fingern <lacht> aneinander <deiner wieder> klatschen <lacht> Faszinierend. Seht mal gerade in der Kamera mit einem Finger aber <lacht> ja. kann ich mir Und Bob <lacht> streichelt
0: so dann auch über den Kopf von Blackie, der vorher vielleicht noch weiterhängt
1: Justus, lassen Sie die Hunde los. <lacht> <lacht> großartig, oh, Ja, toll. das ist schön, das ist schön, ja.
0: Ach ja. Ja. Ähm, Einer meiner äh, Lieblingssätze, ja. den ich neulich noch gehört habe, äh, von der, äh, da musste ich vorhin dran denken, habe ich es ganz vergessen, dass also eine Folge wie, äh, die Folge war ähm, Der Phantomsee, als wir, mhm. als wir über äh, Hörer mit verschiedenen Stimmen, die man nicht wiedererkennen konnte. Ich konnte als Kind tatsächlich den, äh, den Unterschied zwischen Professor ähm, Shai und Jim. Das konnte mhm. ich nicht verstehen, dass das nicht, dass das die ein und dieselbe Person ist, weil der so unterschiedlich war. Und auch an dem Moment, wo der dann am Schluss von der Stimme in der Stimme von dem freundlichen Professor Schei in den brüllenden Jim übergeht, hat das für mich als Kind immer ein ganz seltsamer Moment, wo ich dachte, fängt da der eine Schauspieler an zu schreien und hört der, fängt der, hört der andere auf. Das fand ich immer <lacht> ganz... Äh, Ganz eigenartig und jetzt erst, als ich es mir wieder angehört habe, habe ich tatsächlich zum ersten Mal wirklich gehört, dass es derselbe Sprecher ist. Ich scheine da irgendein hm. äh, Defizit zu haben, dass ich Stimmen nicht erkennen kann. Aber meine Lieblingsstelle in diesem Hörspiel ist von Tante Mathilda. Wenn das ihr Werk ist, Mr. Havacim,
2: werde ich sie
0: bestrafen. <lacht> Tante Matilda ist stimmt. einfach die größte. <lacht> einfach ja. fantastisch.
2: Ja. Das ist eh, ne? es gibt so viele ikonische Sätze. Ja. Ja. Absolut. Und also es ja.
1: beim, beim Vorlesen der Visitenkarte, das ja eigentlich ein Ritual ist und mhm. in jeder Folge mindestens einmal vorkommt, ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, aber ich muss da immer wieder dran denken, wo einer von denen vorlas. Recherchen und Archiv. Ja. Also wirklich, statt Recherchen, Recherchen. Ja.
2: Aber ihr kennt den Ursprung, oder? Der Sache, weil. Weiß ich Andreas nicht. Fröhlich, Andreas Fröhlich, mhm. ganz, also noch, also als sie angefangen haben, konnte er tatsächlich halt im Skript nicht lesen, recherchen und <lacht> er hat das wirklich <lacht> Rächerchen äh, ausgesprochen und das war halt so ein wiederkehrendes Problem und bis er das dann, also Ach, er war ihm dann wohl peinlich und dann, ähm, ich meine, die waren ja auch noch jung, ne? Das waren die Kinder. haben ja teilweise, also zum Beispiel Oliver Robeck hat angefangen zu sprechen, bevor er lesen konnte. Sie mussten ihm seinen Text immer sagen, glaube ich, in Bambi, als hm, er Klopfer echt? gesprochen hat, glaube ich. Er musste immer sagen, was er sagen soll und dann gehört. hat er gesprochen. Ja,
0: Klopfer und, und Pinocchio.
2: Das weiß ich jetzt nicht, Doch, ob das auch war. oder. Er hat ja?
0: auch Pinocchio gespielt und zwar mit, äh, mit, 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 mit Harald Junke, der den Fuchs äh, gesprochen hat. Das hat er auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, wie toll, sich wie, wie toll das damals war, dass Harald Junke sich so liebevoll um ihn gekümmert hat und äh, ihn so ein bisschen an der cool. Hand genommen hat und ihm geholfen hat bei den Sprecherrollen. Hm. Das fällt mir gerade wieder ein, ja.
2: Na, und das war dann bei den drei Fragezeichen eben auch noch, ne? also gerade bei der Aufnahme der ersten Rolle, da hatten ähm, waren Peter und Bob ja eigentlich auch noch also mhm. um, umgekehrt in den Rollen, also Jens Wawraczek und Andreas Fröhlich haben jeweils die andere Rolle gesprochen und mhm. sie hatten halt irgendwie Schwierigkeiten mit der Aufnahme und also Andreas Fröhlich sagt, er hat halt irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut gelesen und die Rolle von Peter ist halt doch wesentlich größer gewesen als die von Bob und mhm. dann haben sie halt spontan irgendwann gesagt, okay, cut, wir müssen aufhören, es, Funktioniert nicht. Ihr tauscht jetzt die Rollen, wir fangen nochmal von vorne an und ihm war es halt sehr unangenehm und äh, ich habe also in so Interviews, also vor allem so ein bisschen, die noch ein bisschen älter sind, da hat man das Gefühl oder hatte ich immer so das Gefühl, dass er da tatsächlich noch so ein bisschen <lacht> so ein bisschen äh, angekratzt war, irgendwie so ein bisschen äh, Minderwertigkeitskomplexe, weil er sagte, die anderen beiden konnten so gut lesen und das ist einfach, die sind so gute Sprecher. Ich glaube, die... Lieben sich auch in ihrer Arbeit jetzt äh, alle drei so sehr, ja, dass sie sich sowieso gegenseitig ähm, die beste Sprecherqualität zusprechen, wobei sie ja alle drei einfach begnadet sind. Ne? Aber zwischen verstehen. ihnen ist, ist das mit dem Rächerchen eben ein mhm. Running Gag gewesen. Das kam dann irgendwann mal im, im Zuge dieser ganzen Live-Veranstaltungen und ganzen Interviews dann mal auf den Tisch und dann haben sie das dann in einer Folge tatsächlich auch mal eingebaut.
3: Okay,
0: das, das, das verstehe ich noch nicht. Das ist ja cool. Ich schäme mich auch am meisten für die Dinge, die ich als äh, Sechsjähriger oder Siebenjähriger, <lacht> da kann ich heute noch in Grund und Boden versinken, wenn man mich an solche Dinge erinnert. Da schäme ich mich auch noch dafür. Das kann ja, aus der Zeit vorziehen. hat
2: man so tiefgehende Emotionen. Ne? Mhm.
0: Das äh, traumatisiert so einen jungen Schauspieler. Rächerchen. Hm. Ja, aber man merkt auch, dass die drei äh, bei den Aufnahmen viel Spaß miteinander haben und dass die auch ihre Parts zusammen aufgenommen haben, das ist ja auch nicht so üblich und man mhm. hat schon immer, damals auch wenn ich es noch nicht verstanden habe, man hat so gemerkt, dass es häufig Unterschiede gab, da hat man den Schauspieler einen Namen anders ausgesprochen im nächsten Satz, mhm. hat der Nächste den Namen wieder anders ausgesprochen, mich immer gewundert, die hören doch, dass der den Namen gerade so ausgesprochen hat, Wieso kann der Nächste das nicht einfach nachmachen? Und wenn die drei Jungs, die wurden irgendwann immer zusammen aufgenommen, man merkt irgendwann im Lauf der Folge, dass sie sich gegenseitig die Bälle zuwerfen. Dass die auch improvisieren, dass die sich gegenseitig auch mal kappeln. Als sie später zu Teenager älter werden, dann streiten die sich auch ständig. Und trietzen sich und, und motzen sich an, wie halt Teenager dann auch sind, die viel zu viel Zeit miteinander verbringen und sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Man merkt die drei können das alles miteinander. Die sind in diese in ihre Arbeit so reingewachsen, miteinander. Das ist eine großartige Chemie, die die drei äh, da entwickelt haben.
2: Zur, zum oh, Jubiläum, ja. zur 200. Mhm. Folge, da gab es so einen Livestream. Und ich weiß nicht, ob es noch online steht, ob man das gucken kann. Aber wenn ja, große, große Empfehlung. Also klar, die ganze Gala, dieser Livestream, der war wunderbar. Aber da gab es eben auch einen Einspieler und der passt hier zu. Und also da ging mir also das Herz auf, ja, es ist so wunderbar. Die sitzen halt immer an, ähm, schon jeher nehmen die drei tatsächlich zusammen auf, die werden nicht geixt und die nehmen dann gerne auch immer noch mal nochmal einen Sprecher mit äh, an den Tisch dazu. Und das Setting ist halt unverändert. Ne? Es gibt irgendwie, also der Tisch, der eine sitzt da, der andere, also die haben ihre festen Plätze und da kann, kann man auch nichts dran ändern. <lacht> die wollen so sitzen. <lacht> es war so zauberhaft und sagte, ich glaube, Andres Fröhlich sagte, griff so irgendwie rüber auf Jens Wawraczeks Knie und sagte, der muss hier sitzen. Und so gehört sich das, ich muss hier rüber greifen können. Ich muss, hier, ich muss hier so Justus greifen, also Oliver greifen können. Und so, total wundervoll. Dann haben die halt auch ein paar Dinge vor sich auf dem Tisch. Also das äh, Telefon wird dann halt nicht eingespielt, sondern es wird halt in dem Moment tatsächlich auch betätigt. Die Sachen stehen da und äh, bei dieser äh, Aufnahme, also bei diesem Livestream, da haben sie dann so einen kurzen äh, Film gezeigt, so einen kurzen Beitrag eben, wie sie gerade diese Folge einsprechen, diese Jubiläumsfolge und das war es war ein Bild für die Götter. Es war wundervoll. Dann hatten sie diese Problematik mit der Taschenlampe, die Taschenlampe ging nicht und so und dann hatte hatte sich äh, ich meine, Andreas Fröhlich, irgendetwas genommen im Vorfeld und es war einfach ein Bild für die Götter. Er hat dann damit halt Geräusch gemacht. Das ist ja Hauptsache, das Geräusch stimmt. Das war aber keine Taschenlampe. Ne? Es, ist einfach, es war ja. so toll, wie die das miteinander gespielt haben. Die haben wirklich am Tisch miteinander gespielt und alles natürlich auf, wie hört es sich an, ausgelegt. Das ist ein Bild für die Götter. Wenn man das noch irgendwo gucken kann, guckt es euch an.
1: Ich finde ja überhaupt auf äh, Geräusche muss man auch nochmal ein kleines äh, Wort drüber lassen, oh, ja. weil mhm. äh, die Geräuschedarsteller, ähm, zumindest bei den zwei Live-Aufführungen, die ich gesehen habe, die, die haben nochmal eigene Standing Ovations bekommen, mhm. weil ich finde es mhm. fantastisch, wie einfach ein normales Hörspiel quasi durch Geräusche zu echten Kopfkino wird. Also ja. äh, was mit den einfachsten Mitteln und es ist ja jedes ein Geräusch, ich weiß nicht, was da war, äh, gehen durch Kies oder sowas, keine Ahnung, ja. ähm, wird das äh, wurde das auch noch so zelebriert und ah, hervorragend, also ohne Geräusche, äh, ich weiß gerade nicht, wie es bei den Hörbüchern ist, kommen da Geräusche mit drin vor oder wird das nur gelesen? Das wird, glaube ich, das wird nur gelesen.
2: Das sind wirklich okay. nur Hörbücher, ja. 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 Aber also die Auswahl der Sprecher bei den Hörbüchern finde ich ja total spannend. Es, es hieß ja quasi ähm, drei Fragezeichen and friends irgendwie. Ne? Also Sprecher oder Leute, die halt bekannt sind, dass sie eben auch selbst Fans sind, wie zum Beispiel Bastian Pastewka, der den grünen Geist mhm. liest. ne ähm, Die dürften sich eben aus einer Liste der noch ähm, zur Verfügung stehenden Bücher raussuchen, was sie selber sprechen möchten. Und also ich habe auch schon in Dinge reingehört, wo ich dann dachte, ach nee, ich glaube, das höre ich jetzt dann doch nicht gerne. und Aber also andere also, die meisten äh, finde ich äh, wirklich grandios, ja. Und da in dem Zuge, weil es mir jetzt vorhin schon ein paar Mal einfiel, ähm, die. Ähm in drei Sprecher haben von untereinander ja auch gesagt, es ist so komisch, dann musste ich plötzlich den Part von Justus sprechen, aber ich bin doch <lacht> eigentlich Peter oder ich bin doch Bob oder ich bin doch Justus, wie kann ich denn Bob sprechen und so. Und so lustig, dass sie, ich glaube, alle irgendwie im Interview dann unabhängig voneinander gesagt haben, da gibt es auch so einen kleinen Begleitpodcast, wo sie dann äh, jeweils kurz äh, zur Sprache kamen, ähm, äh, haben gesagt, ich habe richtig vor mir eben Andreas gehört oder ich habe vor mir Jens gesehen, wie er mir gegenüber sitzt und dann habe ich ihn so gesprochen, wie ich ihn höre. so ne? Also ich wirklich die Rolle so übernommen und ähm, Felix, wie du vorhin gesagt hast, ne, also ist ja wirklich eine tolle Stimmarbeit dabei. Also das Schauspiel ist ja wirklich äh, entsprechend da, also dass man es dann auch ernsthaft abnehmen kann, dass sie mhm. die Rollen auch entsprechend eingenommen haben. Ne? Jetzt habe ich das Thema aber gerade irgendwie rumgerissen. Wir kamen von wo ganz nee, anders alles her. Alles
1: gut. Ich glaube, wir sind Wir kamen eh von den Geräuschen. Von der
2: Geräuschemacher, genau. Ja. Ja. Die, die Live-Hörspiele, diese Klassikerfälle, die sind auch immer mit dem Jörg Klinkenberg, mit dem Geräuschemacher, der auch schon bei diesen letzten Live-Tours immer mit dabei war und es ist wirklich immer ein Erlebnis, ihn zu sehen. Ja?
1: Klinkenberg heißt er,
0: ah, okay, ja. Wieder ein Name, den ich mir im Leben nicht ja, ja. merken kann, ah. Na, Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich im Kopf, Klinkenberg. <lacht> Dafür habe ich dann den Geburtstag meiner Mutter vergessen <lacht> <lacht>
1: äh, Schon, schon bei, Peggy, nee, bei Kelly Bundy habe ich gelernt geht eine Information rein, geht eine andere Information raus <lacht> Äh, wo du gerade sagtest, Bastian Pastewka, der äh, ist, mhm. hat ja schon immer gesagt, der ist ein Riesenhörspielfan Hörspielfan oh ja, und hat ja so. deswegen als Gaststar auch, glaube ich, beim Hexenhandy eine Rolle gekriegt damals, als mhm. komische Wahrsager oder sowas in der Art. Das ist schon ewig her, das muss so in den 90ern, also in den Folgen der 90er mhm. gewesen sein. Das hat mich auch schon mehrfach ähm, jetzt irritiert,
0: dass du in den ja.
1: 60ern irgendwelche <lacht> Sachen gehört haben willst. Ja,
2: ja. In den 40ern vor allem. In den 40ern, ja. ja
1: das sind dann immer Folgen, liebe Hörer. Mhm. Ja. Ich habe es mittlerweile genau. nee, verstanden. <lacht> nee, aber auch so, es gibt ja immer mal wieder Gastas. Jetzt Bastian Pastewka ist der, der mir am meisten einfällt. Aber... Manchmal habe ich das Gefühl, es reißen sich auch Menschen darum, mal mitsprechen zu dürfen.
3: Ja, das können wir gut glaube
1: vorstellen, ja.
0: Also, äh, wenn, wenn, wenn nicht da, äh, wo, wo gibt es einen solchen, einen ähnlichen Kultstatus wie bei den drei Fragezeichen?
2: Ja, das stimmt. Müsst du
0: schon suchen, also, das glaube ich auf jeden Fall.
2: Ich habe gerade geguckt, er war auch noch in der Dreitag mit dabei, die habe ich schon sehr, sehr lange nicht gehört. Die
1: habe ich. Das hab muss ich
2: unbedingt ja. mal wieder machen, ja.
1: Die, die, die ist, kennst du den dreitag Felo? Nee. Das, das ist eine Geschichte, auch. die aus jeweils der anderen Perspektive von den drei Fragezeichen erzählt wird. Ist hervorragend. Ist
2: halt auch ein Dreiteiler, ne? Drei CDs mhm. und ähm, ja. es fängt überall gleich an und dann gehen wir halt in die Perspektive von einem der drei ah. Jungs mit.
0: Ja. ja, okay.
2: Das ist ein Special, das ist keine reguläre Folge und ich glaube, die äh, basiert auch auf diesen, äh, ich sag mal, eher Anders gelagerten Büchern hm. aus Amerika, ne? Genau wie House of Horror und genau. so. Genau. Ne?
1: Das sind, ja, das das sind, sind dann diese Find-Your-Fate-Bücher. So genau. mm -hmm. ja. Okay, ja.
2: Genau. Mit, mit und ach diesen, übrigens, ich glaube, ja. der Dreitag ist das, das einzige Hörspiel, das nicht jugendfrei ist. Also eine, eine äh? Millisekunde.
1: <lacht> okay.
2: Ja, ich glaube, Peters Tag endet damit, dass man. Hört einfach auf die Geräusche.
3: Okay. <lacht> okay. Jetzt also es
2: ist versteckt, versteckt ich es, versteht mal, also es versteht nur jemand Erwachsenes, glaube ich.
0: <lacht> 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 Gut, aber ich meine, das haben wir als Kinder auch schon, äh, Ich, ich mein, nicht bei den drei Fragezeichen, aber äh, als Kind habe ich auch schon vieles gehört, was ich erst später verstanden habe, dass das hm. nicht frei war. Ja, ja, ja. Die 70er und was, 80er, die waren so.
2: <lacht> ja. Und es finde ich auch in Ordnung, dass, dass es da verschiedene Ebenen gibt. Und das, ich finde, das wird heute viel zu sehr ausgespart. Irgendwie ja. wird so viel rausgeschrieben oder oder also was ist rausgeschrieben? Aber ich, also nur als Beispiel, ja, habe ich äh, einer Freundin meine alten äh, Bi äh, Biene Maya-Hörspiele gegeben. Und das dürfen die Kinder aber nicht hören, weil in der ersten Folge äh, legt Fräulein Cassandra die Biene Maya übers Knie, weil sie weggelaufen ist. Was lebensgefährlich war und äh, <lacht> Maja schreit dann aua, aua, aua und so. Das dürfen die Kinder nicht hören. Und das, äh, weil das wäre ähm, halt, äh, naja, wie auch immer. Also, naja, ihr Ach wisst schon, was ich meine, ja. oder? Also, es wird heutzutage alles dann doch sehr weich gespült. Und ich finde, man kann doch mit seinen Kindern auch drüber reden, ne? aus was für einer Zeit sowas ich, kommt oder was ich es bedeutet. Ja,
0: nicht gut. Erzählen. Ich kann da ein, ein okay. Light von klagen. Okay. <lacht> Ich weiß, Was ich ja ist. auch
2: spannend finde, ist das mit der Kreide, ne? bei den drei Fragezeichen, mhm. das habe ich nämlich auch nicht so richtig kapiert, irgendwie früher mit der Kreide, dass jeder eine Kreide dabei hat in einer anderen Farbe und sie dann ein mhm. Fragezeichen irgendwo schreiben können, ohne Sachbeschädigung ja. zu begehen ne? und man ja. auf, auf die Art und Weise dann eben weiß, wo der andere abgeblieben ist im Zweifel.
0: Ja, ja, das ist mir auch nie ich so ganz zeige. klar gewesen, weil ich dachte immer, da müsste ja nicht auch ein Pfeil dabei stehen und ja. äh, irgendwie, das war auch nie so richtig logisch und vor allem hat mich immer gestört, dass Justus die Farbe weiß hat. Weiß war, war aber für langweilig. mich keine Farbe, genau. Justus ah. ist der ja. Chef, der Chef muss doch eigentlich die knalligste Farbe haben, der kann doch nicht einfach weiß haben. Mhm. Das fand ich doof. Als Kind fand ich das voll doof. So, <lacht>
1: Ja, nach der Kreide gab es natürlich auch noch ein anderes großes Merkmal, der drei Fragezeichen, das zwischendurch mal leicht abgeändert wurde und jetzt, glaube ich, wieder eingesetzt wird. Wer hat denn mal eine Telefonlawine eingesetzt? <lacht> <lacht> also ich nie. Ich <lacht> habe jetzt im Moment
0: erstmal auf das Walkie-Talkie spekuliert, aber die Telefonlawine. gemacht? Die wurde
1: dann später, glaube ich, nein, nein. Also ich habe... Ich, ich hab, ich wüsste nicht mal, welche drei Freunde ich im Alter von, <lacht> weiß ich nicht, zehn, zwölf hätte anrufen können, damit die dann wissen, dass sie die nächsten drei Freunde anrufen sollen. Ja,
2: und dass die und auch andere so. Leute ja. kennen, ja, dass eben. die auch andere ja. Leute anrufen, dass man nicht nur in einem kleinen Kreis bleibt, dass die wirklich sich verbreitet, die Lawine. Ne? Da habe ja, ich, ich überhaupt genau, nicht genau. drüber
0: nachgedacht. Das stimmt, ich, ich hätte drei Freunde natürlich anrufen können, aber die, ja, aber die hätten, hätten dann wieder angerufen. nur mich gegenseitig <lacht> <lacht> angerufen. Ja. Und es wären auch höchstens drei gewesen, sehr wahrscheinlich, die ich hätte anrufen können. Wahrscheinlich der Marcel, der Steffi
1: Ja gut, ich hätte wahrscheinlich Gerrit angerufen und dann hört es schon, mal, weiß ich gar nicht, was da noch gekommen wäre. Ich hätte meine Oma angerufen. Ja. Wen Ist das, soll ich anrufen? Das wurde dann später leicht, äh, ähm, modernisiert zu einer E-Mail-Lawine, soweit ich mich dunkel noch erinnere. Ja, ja, das
2: stimmt, ja, das stimmt. Aber also mit der Oma, ne? also wenn dann alle auch noch ihre Oma angerufen hätten, dann <lacht> hätten die dann beim alten Nachmittag beim Kaffeekränze drüber geredet, was ja. mit ihren Enkeln los ist und ob sie, also ich meine, was war da die Mission? ne? Sollte man dann nach dem Auto Ausschau halten und haben die dann alle ja. irgendwie Angst, dass irgendwas passiert und bei Kaffee und Kuchen entspinnen sich die wildesten Dinge? <lacht> Wer weiß. Sie
0: machen sich alle Sorgen um ihre Enkel. Oh Gott, das wäre ja schlimm gewesen.
2: Aber noch mal zu der Kreide. Ne? Also mhm. das ist ja auch das, ähm, das Verwirrende überhaupt, was die Schauspieler selber ja auch kaum noch auseinanderkriegen können. Weil, also ich meine, klar, Justus hat die weiße Kreide. Aber Peter hat die blaue Kreide und Bob die rote. Und auf dem Logo hat Iger Rush einfach die Farben verdreht, weil das wohl vom Design, von der Farbe her irgendwie schöner war. Und deswegen mhm. ist, sind alle Leute verwirrt über die Farben von Peter und Bob. Aha. Und im Original ist es ja noch schlimmer. Im Original ist es nicht rot, sondern grün.
1: Ach, okay. Ja. Also weiß, hm. grün und blau? Hm. Ja. Das ist aber auch eine ungewöhnliche Kombi. Ja,
2: Ja. Das,
1: das. ja ähm, das ist natürlich auch was. Du hast gerade ähm, den Begriff Aiga-Rasch noch mal erwähnt. Die hat ja, ja auch, wie ich finde, mit ihren Zeichnungen sehr dazu beigetragen, dass, dass man immer so ein bestimmtes Bild auch im Kopf hatte, wenn man an die drei ja. Fragezeichen dachte. Oh. So also, eine gewisse
2: Stimmung. Ne? Also Sie hat ja. auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich noch mehr gegruselt habe.
1: <lacht> hm.
2: Ja. Ja, also also äh, sehr erwachsen und gruselig. Ich glaube, das ja. hat auch viele wirklich angesprochen, die Kassette. Also es hat die Kaufentscheidung äh, mitbestimmt, ne?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Cover waren ganz großartig. Die haben mich wirklich, das äh, also auch neugierig gemacht, wenn ich da sowas gesehen habe. Äh, ich weiß noch, wenn ich die heute sehe, gibt es Cover, die ich, ich sehe die und ich weiß sofort, ich will... Jetzt, ich, ich will dieses Hörspiel hören. Das, ist, das macht was Spannendes mhm. mit mir. Der, der Karpatenhund. Ich habe mir den neulich nochmal angehört dachte mir, eigentlich kann ich mal so unbedingt eins von den besten Hörspielen. Es gibt bessere aus der Zeit, aber eins von meinen Lieblingshörspielen. Und das ist auch ausgelöst, wenn ich diesen, dieses, das Bild von dem Karpatenhund auf dem Cover gesehen habe. Das dann irgendwie vielleicht den, 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 den Hundefreund in mir als Kind äh, hm alarmiert hat, dass da was Tolles passiert. Oder das Gespensterschloss mit diesem komischen Bettlagengeist auf der
1: Zugbrücke. Ja. <lacht> so. ja. Und äh, zu diesen Zeichnungen gab es mal ein Plakat. Das äh, Also im Moment in meinem Wohnzimmer hängt es nicht mehr, aber ich hatte es früher lange im äh, Wohnzimmer hängen. Das habe ich gekauft bei der, jetzt mir mittlerweile auch wieder eingefallen, wie die erste Live-Tour hieß. Das war die Master of chess tour ähm, ah, Und da habe ich es gekauft. Und auf diesem Plakat... Es sind ganz, ganz viele kleine Motive von Aiga Rasch zu einem, zu finden und, ein ganz, und zu einem ganz Großen zusammengefasst. Mhm. Ja.
0: Spannend, da muss ich auch... mal im Internet schauen, das Bild, will bin ich, ich
1: neugierig, das will ich sehen. Ja, ich, ich hab, weiß gar nicht, wo es ist. Da
2: gab es mal eine Zeitlang eine Ausstellung auch, ja.
1: Hm. Und ich denke, dass sie heutzutage die Cover wahrscheinlich nicht mehr macht, aber nee. die Cover sind immer noch geheimnisvoll genug für mich. Mhm. Ja,
2: es wird in ihrem ja. Stil weitergeführt, ja.
0: ja. Ja, man kann schon den Unterschied ganz klar erkennen, aber man weiß, wo es herkommt, in, in, äh, wo die neuen Cover herkommen und an was die sich ganz stark orientieren. Man möchte das beibehalten und das ist auch, äh, ja. finde ich, sehr wichtig. Das ist äh, ein Erkennungsmerkmal wie diese äh, diese Hörspielcover auch aussahen, auch dieser schwarze Rahmen um die Bilder herum
3: hm. äh,
0: das auch sowas äh, anderes war als sonstige Hörspielcover für Kinder aus der Zeit das hat, Total. schwarze ja. hatte was Ernstes was Erwachsenes wie ich hm. vorhin gesagt habe bei der Klinge mit dem Blut drauf das ist kein Kinderkram und das, diese Cover haben auch gesagt das ist kein Kinderkram was du da hörst das ist ein Krimi. Das ist ein Krimi. Und Krimi ist was für Erwachsene. Du hörst jetzt also was ja. für Erwachsene. Oh. Da war ich schon ganz, das ganz, ganz stolz, das, sowas zu hören. Und es war aus Amerika. <lacht> <lacht> Und da, damit habe ich.
1: Und es spielte in diesem Paradiesland namens Kalifornien.
0: <lacht> in diesem Rocky Beach. Was immer ein Beach ist. Ich wusste nicht mal, was ein Beach war. Es war ein Rocky Beach. <lacht>
2: Eine ich glaube, ich Großartig. kannte die Rocky
0: Mountains, aber ich wusste nicht, was ein Beach war. Dieses Amerika. Und damit äh, habe ich jetzt gerade die, die, die Kurve wieder an den Anfang geschlagen, weil ich gerade ein bisschen durch bin und ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr könntet jetzt noch stundenlang weiterreden. So kommt ich, hätte
1: noch, ich hätte noch ein, ein winziges kleines ja, Thema. Macht mach das bitte. Und zwar Merchandise. Oh. Habt ihr drei Fragezeichen Merchandise oder gehabt? Nein. <lacht> Weil ich habe nämlich zwei Dinge. Äh, eins davon steht sogar hinter mir. Das ist nämlich der ähm, Exit äh, von Cosmos zum Thema drei Fragezeichen Haus der Rätsel. Also es ist ein Escape Game.
2: Ja, das habe ich und auch, Und es ist
1: ja. tatsächlich für, ich sag mal, Einsteiger. Das ist gut geeignet für Kinder und bis zwölf. Aber was ich im Keller noch habe, ist der ähm, der Tatortkoffer. Hm. Da waren verschiedenste Dinge drin, unter anderem so äh, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, so Visagen. Also, damit man Leuten erklären konnte, so sieht der Böse aus und dann hatte man das so auf drei Ebenen. <lacht> äh, die, die, äh, die Augen, den Mund und, äh, und äh, also Nase und Mund. Und dann konnte man so verschiedene zuordnen. Phantom und dann gab es auch noch das. Genau, und das, oh. das Fingerabdruckspray, äh, nicht das Fingerabdruckspray, sondern Fingerabdruckpulver war da drin. Mhm. Das ist jetzt leider nicht mehr. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, nur irgendwie magnetisches irgendwas. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Aber Na, Grafit, es gibt auch noch den, den drei fragezeichen mhm. Genau, Grafit, genau. Und es gibt äh, den drei Fragezeichen Pass. Den gab es mhm. da auch noch. So den Detektivausweis quasi, wo man seinen eigenen Namen rein ein rein äh, eintragen konnte, ja.
2: Also ich will jetzt das Exit-Spiel nicht spoilen, aber da gibt es ja auch einen Preis und am Ende äh, kriegt mhm. man auch noch auch noch sowas. Das ja, steht ja, bei genau. mir im Wohnzimmer ja. und das andere ist am Kühlschrank. Und ja. <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich auch so ein, ein kleines Set, das ist dazu da, um so, so wie Rubbellose herzustellen. So eine kleine Beschichtung mhm. kann man da herstellen, die man dann nachher wegrubbeln kann das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft, denn ich spiele solche Exit-Spiele <lacht> tatsächlich ja. meistens so, dass man sie nicht kaputt machen muss. Die sind ja meistens so angelegt, ja. dass man sie zerstört. Aber man kann sie auch so spielen, ja. dass man sie nicht zerstört, indem man einfach ein bisschen Folie drauflegt und dann mit einem Folienstift drauf ja. draufschreibt, anstatt irgendwie mit dem Kugelschreiber in dem Heftchen rumzukritzeln oder so. ne? Oder man kopiert eine Seite und schneidet dort aus, anstatt genau. das Heftchen auszuschneiden. Wir, und wenn man da was frei das Heftchen immer. Ja, genau. Und wenn man dann was freirubbeln muss, ist es halt mh, echt blöd, mhm. ja? Und jetzt ja. habe ich so ein, ja, das so ein Material, dass man das wieder zumachen kann. Wenn man das nächste Mal rupeln muss, kann man es wieder freimachen. <lacht> und das ist, das ist eben auch so ein kleines drei Fragezeichen kästchen gewesen. Das fand ich sehr cool. Ansonsten ja. habe ich nicht wirklich irgendwelches Merch, aber ich habe schon sehr viel verschenkt. <lacht> also <lacht> und, Oder was es natürlich auch jedes, also nicht jedes Jahr, aber was es immer mal wieder gibt, ähm, gibt es ja zum Beispiel äh, auch den Adventskalender, Adventskalender-Hörspiele. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt immer wieder sehr, sehr schön. Auch wenn jetzt die Fälle vielleicht nicht immer so mysteriös sind oder ne, also wie auch immer. Aber ich finde diese Häppchenweise, dieses Häppchenweise Hörgut über den Advent verteilt, das liebe ich einfach sehr. Ja mhm. und generell auch Specials. Ne, was ein mein mein meistgehörtes äh, Special oder auch die meistgehörte äh, drei Fragezeichen CD sozusagen überhaupt ist. da habe ich tatsächlich die CD gekauft und äh, das ist ähm, Gott, wie heißt es denn? Das ist ein Special. Warte Sekunde. Irgendwas mit Zeit. Wie heißt denn hm. das nochmal? Der Zeitgeist.
1: Oh, das kenne ich gar nicht.
2: Und das sind. Zeitgeist. Ähm, Zeitgeist? Ich meine, ja. Und das sind ähm, verschiedene kleine Kurzgeschichten, ähm, wirkliche Specials, also nicht ernstzunehmende Fälle, die sich. Ähm, mit dem Thema Zeit beschäftigen und damit zum Beispiel auch mindestens in einer äh, dieser Episoden mit dem Mysterium, dass die drei Fragezeichen durch die Jahrzehnte wandern und quasi nicht altern. <lacht> und das ist das ist zauberhaft. Ich liebe das einfach sehr. Das ist alles ein bisschen Meta und ein bisschen lustig. Ja. und Aber halt trotzdem ja ernst irgendwo auch. Also ich, ich liebe das einfach. Den Zeitgeist mag ich sehr, sehr gerne.
1: Oh, wunderbar, da muss ich unbedingt reinhören. Ja. Also ich habe...
0: Äh Tatsächlich überhaupt kein drei fragezeichen merch Ich äh, hätte aber wahrscheinlich wahnsinnig gerne so einen Tatortkoffer gehabt. Aber ähm, habe ich, glaube ich, noch nicht mal unbedingt gebraucht, weil ich habe als Kind, äh, wir haben sowieso alles nachgespielt, was wir an Hörspielen und Filmen und Fernsehen gesehen haben und sich so mhm. ein Detektivset zusammen äh, zu basteln, äh, da war die Lupe, die meine Oma benutzt hat, um besser lesen zu können. Zack, die wurde äh, geschnappt. Fingerabdruckpulver, mhm. das haben wir auch schnell gelernt, wie man das macht mit was weiß ich was, war, was war, gar nicht was das war. Graf äh, Bleistift. Blei, Bleistift mhm. und ja, all ja. diese Dinge, die hatte ich natürlich auch irgendwie selber gebastelt, aber weil ich äh, mit solchen Dingen Genauso schlampig umgegangen bin wie im Gegensatz zu ihr mit Kassetten. Die sind bei uns nämlich einfach nur wild in der Gegend <lacht> rumgeflogen. Meistens auch ohne äh, Hüllen. Ist davon nie irgendwas äh, übrig geblieben. Wenn wir mit dem Spielen fertig waren, wurden die Dinge wieder äh, entweder irgendwo in eine Ecke geschmissen und dann hieß es, wo ist meine Lope? Oder sie wurden brav zurückgegeben. Daher habe ich kein... Nichts, was mich daran erinnern kann, dass ich jemals Detektiv gespielt habe, außer der...
1: <lacht> okay, ja. 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 so. Was ich
2: ganz am Schluss noch empfehlen ja. kann, das sind die Bücher von, wie heißt der, Rodenwald? Rodenwald, sagt euch das was? Ähm, Rodenwald, ja. Nee, C.R. Rodenwald, die Welt der drei Fragezeichen. Da gibt es mittlerweile oh. zwei Bücher. Und das eine beschäftigt sich allgemein mit den drei Fragezeichen und das zweite, das neuere, im Speziellen mit den Hörspielen. Und ähm, das ist ganz toll aufgearbeitet. Ähm, der hat das äh, geschrieben, hat die Bücher gemacht, weil es irgendwie halt noch nicht gab. Einmal alle Informationen auf einen Haufen und äh, das äh, finde ich wirklich ganz großartig, kann ich sehr empfehlen. Das erste gibt es mittlerweile auch als Hörbuch und da ist es eine inszenierte Lesung mit äh, unterschiedlichen Sprechern, aber also auch mit den Leuten, über die es geht, sprechen das dann, äh, lesen den Text dann selbst. Also diese ähm, Version kann ich auch sehr empfehlen. Das war wirklich ein Highlight auch nochmal, obwohl ich erst dachte, naja, ich habe das Buch schon gelesen, wieso soll ich es nochmal hören? Und dann ähm, habe ich ähm, gesehen, was da alles drin passiert. Und das kann ich wirklich auch empfehlen. Es ist ein Erlebnis, es nochmal zu hören. Ja.
1: Das ja. kommt als nächstes auf meine, <lacht> ich muss das mal nachhören, Liste. <lacht> Sehr schön. Ja. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Also, ich sag mal, außerhalb der drei Fragezeichen, aber es gab oder gibt es auch immer noch eine, wie ich finde, so etwas wie eine deutsche Drei-Fragezeichen-Serie. Ähm, und damit meine ich jetzt als Setting Deutsch. Ähm, habt ihr schon mal von Point Whitmark gehört? Ja. Mhm. Es, es spielt natürlich auch in äh, Amerika, glaube ich, aber es ist ähm, in Deutschland entwickelt tatsächlich. Auch drei Jungs, äh, sie be betreiben einen Radiosender und ähm, nähern sich, auch wenn sie jüngere Menschen sind, eher erwachsenen Erwachsenenfällen an. Ja. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ja. ist äh, von Hörspiel ich sag mal, Fans für Fans geschrieben worden, aber auf sehr hohem Niveau und natürlich auch mit Profisprechern.
0: Ja, sehr schön. Damit haben wir jetzt auch zwei Empfehlungen, weil ich, <lacht> ich, ich habe leider keine, das bei den zwei. Aber das ist immer schön, den, den Hörern noch was mit auf den Weg geben zu können. Da freue ich mich auch immer, wenn wir das noch machen. Ja, und da dann würde ich sagen, jetzt bedanke ich mich einfach mal bei euch beiden, dass ihr äh, hier so toll so, so lange und so viel über die drei Fragezeichen äh, reden konntet. Ich habe tatsächlich diesmal auch sehr viel gelernt. Ich war so ein bisschen der Zuhörer, dem neue Sachen erzählt wurden. Ist auch mal ein, ein schönes Erlebnis als Podcaster. Und äh, ich hoffe, ihr Hörer da draußen, HörerInnen, habt äh, auch äh, euren Spaß gehabt an unserer Folge. Und äh, wenn ja, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Wenn nein, schreibt uns auch einen Kommentar. Ihr, ihr findet das unter <lacht> www.der-sumpf.de. Ja, Lob und Kritik in, in beiden Maße willkommen. Eine E-Mail nehmen wir auch gerne. Äh, äh, kontakt sumpfde Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und äh, wenn ich dran denke, dann auch auf Instagram. Das vernachlässige ich leider immer so ein bisschen. Aber wir sind äh, sozial medial zu erreichen für euch. Und hoffen, dass ihr das dann auch nutzt. Und wenn nicht, dann hoffen wir einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns hört und vielleicht weitersagt oder auch nicht. Dürft, dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ja, äh, nochmal an euch beide, Tanja und Jan, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch. Ja. hat
1: viel Spaß gemacht. Gerne. Genau, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal über den Podcast-Tellerrand hinwe äh, hinweg zu gucken.
0: <lacht> Immer wieder gerne. Die, die, die Tür zum Sumpf äh, äh, steht Weit auf, ist ja eigentlich ein Zelt, das kann man gar nicht so gut verschließen. Also äh, hm. ich,
1: Einfach mal in den Sumpf fallen. Ja?
0: Einfach mal in den Sumpf fallen. In den Sumpf <lacht> des Verbrechens. <lacht> Möglicherweise haben wir da demnächst auch schon...
3: Äh, ja, genau. Teaser, teaser. Äh,
0: das, das nächste <lacht> Thema. Aber äh, <lacht> später. <lacht> okay. In dem Sinne, liebe HörerInnen, ähm, wir... Freuen euch, falls es euch auch gefallen hat, und verabschieden uns von euch an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Schön. Eine Produktion des Podcast Imperiums.